0: منصة فاستمع للكتب الصوتية
1: كتاب ينطق
0: بسم الله الرحمن الرحيم نقرأ لكم الجزء الثالث من كتاب الحرية أو الطوفان
1: للدكتور حاكم لمطيري العصر العباسي وكان أبو جعفر المنصور العباسي يقول لا يستقيم الملك إلا بأربعة قاض لا تأخذه في الله لومة لائم وصاحب شرطة ينصف الضعيف من القوي وصاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية فإني عن ظلمها غني وصاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة وكان يقول لا يصلح السلطان إلا بالتقوى ولا الرعية إلا بالطاعة ولا البلاد إلا بالعدل ولا يدوم ذلك إلا بالمال وكان يقول إنما تحتاج العامة إلى ثلاث خلال إذا أقيم لهم من ينظر في أحكامهم فينصف بعضهم من بعض ويؤمن سبلهم حتى لا يخافوا في ليلهم ولا نهارهم ويسد ثغورهم حتى لا يجيئهم عدو وقد كان شجاعا حازما مستبدا مع صلاح ودين وعدل في الرعية وقد حكم أكثر من عشرين سنة ثم حكم بعده ابنه محمد بن عبد الله بن محمد المهدي من سنة 158 للهجرة حتى 169 للهجرة وكان من أهل العلم والفضل فرق الأموال على الناس ولم يعطي أهل بيته ومواليه منها شيئا بل أجر لهم أرزاقا من بيت المال بحسب كفايتهم لكل واحد خمسمائة في كل شهر وأمر بإطلاق كل من كان في السجن إلا من كان عليه دم أو عليه مظلمة وحق أو معروفا بالإفساد في الأرض فأطلق قادة المعارضة السياسية وأمر أن تجرى الأرزاق على جميع المساجين والمجذومين في جميع أطراف الدولة وأن ينفق عليهم ما يكفيهم وكان حسن السيرة محببا للرعية ثم ولي الخلافة هارون الرشيد بن المهدي سنة مائة للهجرة إلى مائة وثلاث للهجرة وكان من أحسن الملوك سيرة بالرعية وأكثرهم غزوا وأكثرهم عناية بالعلم والعلماء وشؤون الدولة وقد أقام من الصناعات ما لم يقم قبلها وقسم الأموال في الثغور والسواحل وحماها وولي المأمون عبد الله بن هارون الرشيد مئة للهجرة حتى مئتين للهجرة وكان عالما حازما حسن السيرة في الرعية قال ابن كثير كان يتحرى العدل ويتولى بنفسه الحكم بين الناس والفصل وقد سأله رجل من الخوارج عن توليه الخلافة أهو باجتماع الأمة واتفاقها عليه أم بالقوة والقهر فقال لا بهذا ولا بهذا بل كان يتولى أمر المؤمنين من عقد لي هارون الرشيد فلما صار الأمر إلي علمت أني محتاج إلى اجتماع كلمة المؤمنين في الشرق والغرب على بي، فرأيت أني متى تخليت عن الأمر اضطرب حبل الإسلام ومرج عهدهم وتنازعوا وبطل الجهاد والحق وانقطعت السبل فقمت حياطة للمسلمين إلى أن يجمعوا على رجل يرضونه. فاسلم اليه الامر فمتى اتفقوا على رجل خرجت له من الامر وقد عقد البيعه من بعده لعلي الرضا بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق الحسيني العلوي لاعتقاده باهليته وافضليته الا انه توفي قبل وفاه المامون وكان المامون امارا بالعدل محمود السيره فقيه النفس يعد من كبار العلماء ولولا قيامه بفتنة خلق القرآن لكان أجل خلفاء بني العباس على الإطلاق، ثم ولي بعد أخوه محمد المعتصم بالله سنة 218 للهجرة إلى 227 للهجرة، فسار على طريقته، وكان شهما ذا همة عالية وعناية بالجهاد والفتوح، ثم ولي بعد ابنه الواثق فلم يكن مرضي السيرة ولم تطل مدته. ثم ولي المتوكل جعفر بن المعتصم سنة 232 للهجرة حتى 247 للهجرة وكان كريما رحيما محببا إلى الرعية حسن السيرة فيها وقد رفع الفتنة عن الأمة وأمر بالكف عن الخوض فيها وكان يقول إن الخلفاء تتعصب على الرعية لتطيعها وأنا ألين لهم ليحبوني ويطيعوني وقد ولي الخلافة بعده المهتدي بالله محمد بن الواثق بن المعتصم سنة 255 للهجرة قال ابن كثير وكانت خلافة بحمد الله صالحة قال يوما للأمراء لست أريد إلا القوت فقط لا أريد فضلا على ذلك إلا لإخوتي فإنهم مستهم الحاجة وقد أمر برد المظالم وأن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر وجلس للعامة يقضي بينهم بالعدل قال ابن كثير كان يحب الاقتداء بعمر بن عبد العزيز الأموي في الورع والتقشف وكثرة العبادة وشدة الاحتياط وقال الخطيب البغدادي من أحسن الخلفاء مذهبا وأجملهم طريقة وأظهرهم ورعا وأكثرهم عبادة وقال عنه أيضا كان مع حسن مذهبه وإثاره للعدل شديد الإشراف على الدواوين والخراج يجلس بنفسه في الحسبانات والكتاب بين يديه وقد حسم أصحاب السلطان عن الظلم وأدب الرؤساء ثم ولي المعتمد على الله أحمد بن جعفر المتوكل بن المعتصم من سنة 256 للهجرة إلى 279 للهجرة وكان ولي عهده أخوه الناصر لدين الله الموفق وكان الناصر هو المتصرف طوال هذه المدة وإليه الحل والعقد في شؤون الدولة قال عنه الذهبي كان من أجل الملوك رأيا وأشجعهم قلبا وأسمحهم نفسا وأجودهم رأيا وكان محببا إلى الناس استولى على الأمور وانقادت له الجيوش وكانوا يشبهونه بأبي جعفر المنصور في حزمه ودهائه وقال عنه ابن كثير كان غزير العقل حسن التدبير يجلس للمظالم وعنده القضاة فينصف المظلوم من الظالم وكان عالما بالأدب والفقه وسياسة الملك وله محاسن ومآثر كثيرة ثم ولي الخلافة المعتضد بالله أحمد بن الموفق الناصر بعد وفاة عمه المعتمد من سنة 279 للهجرة إلى 289 للهجرة قال ابن كثير كان أمر الخلافة داثرا فأحياه الله على يديه بعدله وشهامته وجرأته وقال كان أمر الخلافة قد ضعف في أيام عمه المعتمد فلما ولي المعتضد أقام شعارها ورفع منارها وكان شجاعا فاضلا من رجال قريش حزما وجرأة وإقداما وكذلك كان أبوه وقال لم يزل برأيه وتسديده حتى كثرت الأموال وصلحت الأحوال في سائر الأقاليم والآثاق وقال ومن الناس من يجعله من الخلفاء الراشدين المذكورين في حديث جابر بن سمرة وقال عنه المؤرخ الذهبي كانت أيامه طيبة كثيرة الأمن والرخاء وقد أسقط المكوس أي الضرائب ونشر العدل ورفع الظلم عن الرعية وكان يسمى السفاح الثاني لأنه جدد ملك بني العباس وكان قد خلق وضعف وكاد يزول وكان في اضطراب من وقت موت المتوكل وهو الذي قضى على فتنة الزنج وقال كان أبو العباس المعتد بالله شهما جلدا رجلا بازلا موصوفا بالرجولة والجزالة قد لقي الحروب وعرف فضله فقام بالأمر أحسن قيام وهابه الناس وراهبوه اعظم رهبه، وكان من امراء هذا العهد اسماعيل بن احمد الساماني امير خراسان وما وراء النهر. قال عنه ابن كثير: كان عاقلا عادلا حسن السيره في رعيته حليما كريما معظما للعلماء. توفي سنه 295 للهجره. ثم ولي الخلافه بعد المعتضد ابنه المكتفي بالله علي. سنة 289 للهجرة إلى 295 للهجرة وقد هدم المطامير التي يوضع فيها الخارجون على السلطة وصيرها مساجد ورد أملاك الناس إليهم وأحسن السيرة فأحبه الناس ثم ولي بعده أخوه جعفر المقتدر بالله بن المعتضد من سنة 295 للهجرة إلى 320 للهجرة قال ابن كثير كان كريما وفيه عبادة كثير الصلاة والصوم تطوعا ورد الرسوم والأرزاق والكلف إلى ما كانت عليه في زمن الأوائل من بني عباس وأطلق أهل الحبوس الذين يجوز إطلاقهم وكان قد بنيت له أبنية فأمر بهدمها ليوسع على المسلمين الطرقات وعيب عليه التبذير والتفريط بالأموال وطاعة النساء وكثرة عزل الوزراء وذلك لصغر سنه إذ توفي ولم يبلغ الأربعين مع طول مدته وولي الخليفة الراضي بالله أحمد بن المقتدر بالله بن المعتضد سنة 322 للهجرة إلى 329 للهجرة قال البغدادي كان للراضي فضائل كثيرة وختم الخلفاء بأمور عدة فمنها أنه آخر خليفة له شعر مدون وآخر خليفة انفرد بتدبير الجيوش والأموال وآخر خليفة خطب على منبر يوم الجمعة وبعده أصبح الحل والعقد بيد الوزير الأول وهو أشبه برئيس الوزراء في العصر الحديث ولم يعد للخلفاء من الخلافة إلا اسمها والخطبة لهم وأصبح أمراء الأطراف في الدولة الإسلامية أكثر استقلالا من ذي قبل وقد اجتمع بعد وفاته القضاة والأعيان من أهل الحل والعقد فاتفقوا على عقد البيعة لأخيه المتقي بالله وكان على اسمه كثير الصيام والصلاة والعبادة زاهدا متقشفا ولم تطل مدة خلافته إذ خلع سنة ثلاثمائة وثلاثين للهجرة ومن أمراء هذا العصر علي بن بويه عماد الدولة ملك شيراز من سنة ثلاثمائة وعشرين للهجرة إلى ثلاثمائة وثمان وثلاثين للهجرة وهو أول ملوك بني بويه قال عنه ابن كثير كان من خيار الملوك في زمانه وحاز قصب السبق دون أقرانه وكان الخلفاء يخاطبونه باسم أمير المؤمنين وقال عنه كان عاقلا حاذقا حميد السيرة رئيسا في نفسه ومنهم أيضا ركن الدولة بن علي بن بويه ملك شيراز بعد أبيه توفي في 366 للهجرة وقال عنه ابن كثير كان حليما وقورا كثير الصدقات محبا للعلماء فيه بر وكرم وإيثار وحسن عشرة ورياسة وحنو على الرعية ومن أمراء هذه الفترة أيضا الناصر لدين الله عبد الرحمن الأموي أول الخلفاء على الأندلس حكم من سنة ثلاثمائة للهجرة إلى ثلاثمائة وخمسين للهجرة وكان عالما ناسكا مجاهدا وحكم بعده ابنه المستنصر بالله من سنة ثلاثمائة وثمان وثلاثين للهجرة إلى ثلاثمائة وست وستين للهجرة وكان من خيار الملوك وعلمائهم عالما بالفقه والخلاف والتاريخ محبا للعلماء ثم بويع ولده المؤيد بالله بن المستنصر وكان صغيرا فقام في شؤون الدولة وزيره المنصور محمد بن أبي عامر وولداه من بعده المظفر والناصر مدة ست وعشرين سنة قال ابن كثير فساسوا الرعايا جيدا وعدلوا فيهم وغزوا الأعداء ومن الملوك أيضا سبكتكين بايعه قادة الجيش في غزنه من أطراف خراسان أميرا عليهم سنة 366 للهجرة لصلاحه فيهم وخيره وحسن سيرته وكمال عقله وشجاعته وديانته واستمر ملكا حتى توفي سنة 388 للهجرة وحكم بعده ابنه محمود وقد كان مجاهدا فتح كثيرا من بلاد الهند وكان عادلا فاضلا توفي سنة 421 وإحدى للهجرة وسيطر على عامة المشرق وكان يخطب للخليفة العباسي القادر بالله أحمد بن المقتدر بن المعتضد بن الموفق الذي تولى الخلافة من 381 للهجرة إلى سنة 422 للهجرة وكان القادر بالله حليما كريما محبا لأهل العلم والدين والصلاح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وقال عنه من خيار الخلفاء وسادات العلماء إلا أن الحل والعقد كان في يد الأمراء الشيعة من بني بويه في بغداد فكانت الدولة الإسلامية بذلك أول دولة تعرف نظام الفصل بين رئاسة الدولة ممثلة بالخليفة ورئاسة الوزراء ممثلة في الوزير أو السلطان الذي يقلده الخليفة ويعزله ولكل منهما صلاحياته كما فصلتها كتب الأحكام السلطانية وهذا الذي أدى إلى استمرار الخلافة العباسية سبعة قرون إذ لم يحتج الناس إلى إسقاطها لتنازلها عن كثير من صلاحياتها للوزير الأول وظل الأمر بيد بني بويه في بغداد إلى أن دخلها الملك العادل محمد بن سلجوق طهر البيك سنة أربعمائة وأربعين للهجرة بعد أن بعث إليه الخليفة القائم بأمر الله يستدعيه إليها واستمر فيها حتى توفي سنة 455 للهجرة وحكم من بعده ابن أخيه محمد بن داود ألب أرسلان. وكان ألب أرسلان عادلا يسير في الناس سيرة حسنة كريما رحيما شفوقا على الرعية رفيقا بالفقراء ولا يعرف في زمانه جناية ولا مصادرة وكان شديد الحرص على حفظ مال الرعية وكان وزيره نظام الملك وقد توفي ألب أرسلان سنة 464 للهجرة فملك بعده ولده ملك شاه وكان وزيره نظام الملك فصار ملك شاه في الناس سيرة حسنة وقد توفي الخليفة القائم بأمر الله سنة 467 للهجرة وكان تولى الخلافة سنة 422 للهجرة ومدة خلافته 44 سنة وكان ورعا زاهدا عادلا كثير الاحسان الى الناس وكان من خيار بني العباس دينا واعتقادا ودوله فكانت مده خلافته مع خلافه ابيه خمسا وثمانين سنه ثم تولى الخلافه حفيده المقتدي بامر الله عبد الله بن محمد بن القائم بامر الله القادري العباسي سنه اربعمائه وستين للهجره وكان له عشرون سنه وكان جده قد أحسن تربيته وهذبه وبايعه الوزراء والأمراء والأشراف والقضاة والفقهاء وقد كان شهما شجاعا أيامه كلها مباركة والرزق دار والخلافة معظمة جدا وتصاغرت الملوك له وتضاءل بين يديه وعمرت بغداد وغيرها من البلاد واستوزر ابن جهير ثم أبا شجاع وقاضيه ابن الدامغاني ثم أبا بكر الشاشي وهؤلاء من خيار القضاة والوزراء وكان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر حسن السيرة وتوفي سنة 487 للهجرة وكان من ملوك هذا العصر المعتمد بن عباد الأندلسي كان حسن السيرة والإحسان إلى الرعية والرفق بهم وملك بعده الأندلس المجاهد يوسف بن تاشفين وقد بلغ من عدل ملوك الإسلام أن تشبه بهم ملوك الفرنج قال ابن كثير وفيها ملكت الفرنج مدينة سقلية ومات ملكهم وقام ولده فسار في الناس سيرة الملوك المسلمين حتى كأنه منهم لما ظهر منه من الإحسان إلى المسلمين ومن أشهر الوزراء نظام الملكي وزير ألب أرسلان وملك شاه حكم مدة تسع وعشرين سنة وكان من خيار الوزراء ومن العلماء الفضلاء والعباد الصلحاء توفي سنة 485 للهجرة وتوفي فيها أيضا ملك شاه وقد كانت دولته وسلطته من أقصى حدود الترك إلى أقصى اليمن وكانت الطرق في دولته آمنة وعمر العمارات الهائلة وبنى القناطر وأسقط المكوس والضرائب وحفر الأنهار الكبار وكان مع عظمته يقف للمساكين والضعيف والأرملة فيقضي حوائجهم وعندما أسقط المكوس كل ما في ذلك وأنه يضر بالخزينة فقال ويحك إن المال مال الله والعباد عباد الله والبلاد بلاده وكان يقف مع خصومه أمام القاضي ويأمره بالحكم بالعدل وقد حكم تسعة عشرة سنة ثم ولي الخلافة المستظهر بأمر الله بن المقتدي بالله سنة 487 للهجرة وكان المستظهر كريم الأخلاق حافظا للقرآن فصيحا وفوض أمور الخلافة إلى وزيره أبي منصور عميد الدولة بن جهير فدبرها أحسن تدبير ومهد الأمور أتم تمهيد وساس الرعية وكان من خيار الوزراء وتوفي في سنة أربعمائة وسبع وثمانين للهجرة ملك حلب وديار بكر والجزيرة الأتابك قصنقر وهو جد نور الدين زنكي وقد ولي من قبل ملك شاه بإشارة من الوزير نظام الملك وكان من أحسن الملوك سيرة وأجودهم سريرة وكانت الرعية معه في أمن ورخص وعدل وفي سنة أربعمائة للهجرة توفي الوزير أبو شجاع محمد بن الحسين ظهير الدين وكان من خيار الوزراء كثير الصدقة والإحسان ووزر للخليفة المقتدي بأمر الله وكان لا يجلس في الديوان إلا وعنده الفقهاء فإن وقع له أمر مشكل سألهم عنه فحكم بما يفتونه وكان كثير التواضع مع الناس خاصتهم وعامتهم وتوفي فيها ايضا القاضي العادل ابو بكر الشاشي والله المقتدي القضاء بعد ابن الدمغاني وكان من انزه الناس واعفهم لم يقبل من سلطان عطيه ولا من صاحب هديه لم يغير ماكله ولا ملبسه ولا ياخذ على القضاء اجرا ولم يستنب احدا وكان يباشر القضاء بنفسه ولم يحاب مخلوقا وقد رد شهادة أحد كبار الفقهاء فلما سأله لما قال لأنك تلبس الحرير وخاتم الذهب فقال الفقيه إن السلطان ووزيره نظام الملك يلبسان الحرير والذهب فقال الشاشي والله لو شهد عندي على باقة بقلة ما قبلتهما ولا رددت شهادتهما وهذا يدل على مدى استقلالية القضاء حتى في هذه الفترة التي برزت فيها ظاهرة المستبد العادل وفي سنة خمسمائة وواحد للهجرة توفي تميم بن المعز بن باديس ملك إفريقيا وكان حكمها سنة أربعمائة للهجرة وكان من خير الملوك حلما وكرما وإحسانا وفيها توفي أمير الحلة وتكريت وواسط صدقت ابن منصور الأسدي سيف الدولة وكان كريما عفيفا ذا ذمام ملجأ لكل خائف يأمن في بلاده وتحت جناحه وفي سنة 509 للهجرة توفي يحيى بن تميم بن المعز بن باديس ملك إفريقيا وكان من خيار الملوك عارفا حسن السيرة محبا للفقراء والعلماء وفي سنة 511 للهجرة توفي غياث الدين السلطان محمد بن ملك شاه ابن ألب أرسلان السلجوقي سلطان العراق والمشرق وكان من خيار الملوك وأحسنهم سيرة عادلا رحيما سهل الأخلاق محمود العشرة وفي سنة خمسمائة للهجرة توفي الخليفة المستظهر بالله بن المقتدي وكان خيرا فاضلا ذكيا بارعا وكانت أيامه ببغداد كأنها الأعياد وقد ضبط أمور الخلافة جيدا وأحكمها وأعلمها وقد ولي الخلافة بعده ابنه المسترشد مدة سبعة سنة وفي سنة 515 للهجرة توفي أبو القاسم الأفضل وزير الفاطميين بمصر وقد كان عادلا حسن السيرة شهما سدد الأمور بعد فسادها ودام في تدبير شؤون مصر ثمان سنة وفي سنة 522 للهجرة توفي أمير دمشق طغتكين وكان من مماليك ألب أرسلان وكان عاقلا حازما عادلا خيرا كثير الجهاد وكان من خيار الملوك وأعدلهم وأكثرهم جهادا للفرنج وفي سنة 525 للهجرة توفي السلطان محمود بن ملك شاه السلجوقي وكان من خيار الملوك وفي سنة خمسمائة للهجرة قتل الخليفة المسترشد العباسي وكان شجاعا مقداما بعيد الهمة كثير العبادة محببا إلى العامة والخاصة وفي سنة خمسمائة وثلاثين للهجرة خلع الخليفة الراشد بن المسترشد لما اختلف مع السلطان مسعود السلجوقي فأخرج مسعود كتابا بخط الخليفة فيه أنه متى عاد السلطان فقد خلع نفسه من الخلافة فأفتى بعض القضاة والفقهاء بخلعه بحسب الشرط وفي سنة خمسمائة للهجرة مات ملك حلب والموصل والروها زنكي ابن قسنقر وقد وليها سنة خمسمائة للهجرة وكان من خيار الملوك وأحسنهم سيرة وكان شجاعا ومقداما خضعت له ملوك الأطراف وكان أجود الملوك معاملة وأشدهم غيرة على نساء الرعية وأرفقهم بالعامة ثم ولي من بعده الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي وفي سنة 544 للهجرة توفي الوزير أحمد بن نظام الملك وزر للخليفة المسترشد وللسلطان محمود وكان من خيال الوزراء وتوفي أيضا ملك الموصل غازي بن قسنقر أخو نور الدين زنكي، وكان من خيار الملوك، وأحسنهم سيرة وأجودهم سريرة، شجاعا كريما. وفي سنة 547 للهجرة انتهت دولة بني سبكتكين في غزنة وبلاد الهند، وكان ابتداؤها سنة 366 للهجرة. وكانوا من خيال الملوك وأكثرهم جهادا وصلاحا وفي سنة 549 للهجرة ملك السلطان محمود نور الدين بن زنكي الشام ومصر ففرح الناس بذلك وفي سنة 555 للهجرة توفي الخليفة العباسي المقتفي بأمر الله محمد بن المستظهر وكانت مدة خلافته 24 سنة وكان شهما شجاعا يباشر الأمور بنفسه ويشاهد الحروب ويبذل الأموال وهو أول من استبد بالعراق منفردا عن السلطان من أول أيام الديلم إلى أيامه وتمكن من الخلافة وحكم على العسكر والأمراء وبويع بعده المستنجد بالله يوسف بن المقتفي وكان ولي عهده وكان رجلا صالحا وفرح المسلمون به وفي سنة 555 للهجرة أيضا توفي الملك خسرو شاه ابن ملك شاه ابن بهرام بن مسعود بن سبوكتوكين الغزنوي وكان من سادات الملوك وأحسنهم سيرة يحب العلم وأهله وفي سنة 560 للهجرة توفي الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة وزير الخليفة المقتفي وابنه المستنجد وكان من خيار الوزراء وأحسنهم سيرة وأبعدهم عن الظلم وكان المقتفي يقول ما وزر لبني العباس مثله وقد كان يبالغ في إقامة الدولة العباسية وحسم مادة الملوك السلجوقية بكل ممكن حتى استقرت الخلافة في العراق كله وليس للملوك معهم حكم بالكلية وكان من كبار العلماء الفقهاء له مصنفات على مذهب أحمد بن حنبل وفي سنة 565 للهجرة توفي الملك قطب الدين بن زنكي أخو نور الدين محمود وكان على الموصل 20 سنة وكان من خيال الملوك محببا إلى الرعية عطوفا عليهم محسنا إليهم وفيها أيضا توفي الخليفة العباسي المستنجد وكانت مدة خلافته 11 عشرة سنة وكان من خيال الخلفاء وأعدلهم وأرفقهم بالرعاية ومنع عنهم المكوس والضرائب ولم يترك بالعراق مكسا وكان أمارا بالمعروف ناهيا عن المنكر وبويع بعده ابنه المستضيء الحسن بن المستنجد وفي سنة خمسمائة للهجرة خطب صلاح الدين بمصر للخليفة العباسي ببغداد وأزال دولة الفاطميين وفي سنة خمسمائة وثمان وستين للهجرة توفي والده نجم الدين أيوب بن شادي وكان أولا أميرا على تكريت من جهة الملك محمد بن ملك شاه فحكم فيها فعدل وكان من كرام الناس ثم خدم للملك عماد الدين زنكي فاستنابه على بعلبك فحكمها مدة طويلة وجعل عماد الدين أسد الدين شيركوه بن شادي وهو أخو نجم الدين من قادة جيوشه، وهو الذي دخل مصر مع صلاح الدين ابن أخيه سنة 564 للهجرة، بعد أن استنجد العاضد الفاطمي بنور الدين زنكي من الفرنج. وفي سنة 569 للهجرة، توفي الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي السلجوقي، وكان حنفي المذهب، يحب العلماء والفقراء ويكرمهم. وكان يقوم في أحكامه بالمعدلة الحسنة واتباع الشرع المطهر ويعقد مجالس العدل ويتولاها بنفسه ويجتمع إليه القاضي والفقهاء والمفتون من كل المذاهب ويجلس في يوم الثلاثاء في المسجد ليصل إليه كل أحد من المسلمين وأهل الذمة حتى يساويهم وكان شجاعا ذا همة عالية وحرمة وافرة وديانة بينة وقد حكم سنة خمسمائة للهجرة وجاهد الفرنج وهزمهم وفتح المدن التي استولوا عليها في الشام وهو أحد الملوك الصالحين قال ابن كثير أظهر ببلاده السنة وأمات البدعة وأقام الحدود وفتح الحصون وكسر الفرنج مرارا عديدة واستنقذ من أيديهم معاقل كثيرة من الحصون المنيعة التي كانوا قد استحوذوا عليها من معاقل المسلمين وأقطع العرب إقطاعات لئلا يتعرضوا للحجيج وبنى بدمشق مارستانا مستشفى لم يبنى في الشام قبله مثله ولا بعده أيضا ووقف وقفا على من يعلم الأيتام الخط والقراءة وجعل لهم نفقة وكسوة وعلى المجاورين بالحرمين وله أوقاف دائرة على جميع أبواب الخير وعلى الأرامل والمحاويج وكان الجامع داثرا فولى نظره القاضي كمال الدين محمد بن عبد الله الشهرزوري الموصلي وأضاف إلى أوقاف الجامع المعلومة الأوقاف التي لا يعرف واقفوها ولا يعرف شروطهم فيها وجعلها قلما واحدا وسمي مال المصالح ورتب عليه لذوي الحاجات والفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وما أشبه ذلك وقد كان رحمه الله حسن الخط كثير المطالعة للكتب الدينية متبعا للآثار النبوية محافظا على الصلوات في الجماعات كثير التلاوة محبا لفعل الخيرات عفيف البطن والفرج مقتصدا في الإنفاق على نفسه وعياله في المطعم والملبس حتى قيل إنه كان أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه من غير اكتناز ولا استئثار بالدنيا ولم يسمع منه كلمة فحش قط في غضب ولا رضا صموتا وقورا قال ابن الأثير لم يكن بعد عمر بن عبد العزيز مثل الملك نور الدين ولا أكثر تحريا للعدل والإنصاف منه وكانت له دكاكين بحمصى قد اشتراها مما يخصه من المغانم فكان يقتات منها وزاد امراته من كراها على نفقتها عليها واستفتى العلماء في مقدار ما يحل له من بيت المال فكان يتناوله ولا يزيد عليه شيئا ولو ما جوعا وكان يكثر اللعب بالكره فعاتبه رجل من كبار الصالحين في ذلك فقال انما الاعمال بالنيات وإنما أريد بذلك تمرين الخيل على الكر والفر وتعليمها ذلك ونحن لا نترك الجهاد وكان لا يلبس الحرير وكان يأكل من كسب يده بسيفه ورمحه وكان فقيها على مذهب أبي حنيفة وسمع الحديث وأسمعه وكان كثير الصلاة بالليل من وقت السحر إلى أن يركب وذكر ابن الأثير أن الملك نور الدين بينما هو ذات يوم يلعب بالكرة إذ رأى رجلا يحدث آخر ويومئ إلى نور الدين فبعث الحاجب ليسأله ما شأنه فإذا هو رجل معه رسول من جهة الحاكم أي القاضي وهو يزعم أن له على نور الدين حقا يريد أن يحاكمه عند القاضي فلما رجع الحاجب إلى نور الدين وأعلمه بذلك القى الجوكان من يده واقبل مع خصمه ماشيا الى القاضي الشهرزوري وارسل نور الدين الى القاضي الا تعاملني الا معامله الخصوم فحين وصلا وقف نور الدين مع خصمه بين يدي القاضي حتى انفصلت الخصومه والحكومه ولم يثبت للرجل على نور الدين حق بل ثبت الحق للسلطان على الرجل فلما تبين ذلك قال السلطان إنما جئت معه لألا يتخلف أحد عن الحضور إلى الشرع إذا دعي إليه فإنما نحن معاشر الحكام أعلانا وأدنانا شجنكية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولشرعه فنحن قائمون بين يديه طوع مراسيمه فما أمر به امتثلناه وما نهانا عنه اجتنبناه وأنا أعلم أنه لا حق للرجل عندي ومع هذا أشهدكم أني قد ملكته ذلك الذي ادعى به ووهبته له قال ابن الأثير وهو أول من ابتنى دارا للعدل وكان يجلس فيها في الأسبوع مرتين وقيل أربع مرات وقيل خمس ويحضر القاضي والفقهاء من سائر المذاهب ولا يحجبه يومئذ حاجب ولا غيره بل يصل إليه القوي والضعيف فكان يكلم الناس ويستفهمهم ويخاطبهم بنفسه فيكشف المظالم وينصف المظلوم من الظالم وكان سبب ذلك أن أسد الدين بن شادي كان قد عظم شأنه عند نور الدين حتى صار كأنه شريكه في المملكة واقتنى الأملاك والأموال والمزارع والقرى وكان ربما ظلم نوابه جيرانه في الأراضي والأملاك وكان القاضي كمال الدين ينصف كل من استعداه على جميع الأمراء إلا أسد الدين هذا فما كان يهجم عليه فلما ابتنى نور الدين دار العدل تقدم أسد الدين إلى نوابه ألا يدع لأحد عنده ظلامة وإن كانت عظيمة فإن زوال ماله عنده أحب إليه من أن يراه نور الدين بعين ظالم أو يوقفه مع خصم من العامة ففعلوا ذلك فلما جلس نور الدين بدار العدل مدة متطاولة ولم يرى أحدا يستعدي على أسد الدين سأل القاضي عن ذلك فأعلمه بصورة الحال فسجد نور الدين شكرا لله وقال الحمد لله الذي أصحابنا ينصفون من أنفسهم وأما شجاعته فيقال إنه لم يرى على ظهر فرس قط أشجع ولا أثبت منه وكان شجاعا صبورا في الحرب يضرب المثل به في ذلك وكان يقول قد تعرضت للشهادة غير مرة فلم يتفق لي ذلك ولو كان في خير ولي عند الله قيمة لرزقنيها والأعمال بالنية وقال له يوما قطب الدين النيسابوري بالله يا مولانا السلطان لا تخاطر بنفسك فإنك لو قتلت قتل جميع من معك وأخذت البلاد وفسد حال المسلمين فقال له اسكت يا قطب الدين فإن قولك إساءة أدب على الله ومن هو محمود من كان يحفظ الدين والبلاد قبلي غير الذي لا إله إلا هو ومن هو محمود قال فبكى من كان حاضرا رحمه الله وبنى المارستان الذي بدمشق وليس له في البلاد نظير ومن شرطه أنه على الفقراء والمساكين وإذا لم يوجد بعض الأدوية التي يعز وجودها إلا فيه لا يمنع منه الأغنياء ومن جاء إليه فلا يمنع من شرابه ولهذا جاء إليه نور الدين وشرب من شرابه رحمه الله وقد بنى الخانات الكثيرة في الطرقات والأبراج ورتب الخفراء في الأماكن المخوفة وجعل فيها الحمام الهوادي التي تطلعه على الأخبار في أسرع مدة وبنى الربط والخانقات وكان يجمع الفقهاء عنده والمشايخ والصوفية ويكرمهم ويعظمهم وكان يحب الصالحين وقد نال بعض الأمراء مرة عنده من بعض الفقهاء وهو قطب الدين النيسابوري فقال له نور الدين ويحك إن كان ما تقول حقا فله من الحسنات الكثيرة الماحية لذلك ما ليس عندك مما يكفر عنه سيئات ما ذكرت إن كنت صادقا على أني والله لا أصدقك وإن عدت ذكرته أو أحدا غيره عندي بسوء لأؤذينك فكف عنه ولم يذكره بعد ذلك وقد ابتنى بدمشق دارا لاستماع الحديث وإسماعه قال ابن الأثير وهو أول من بنى دار حديث وقد كان مهيبا وقورا شديد الهيبة في قلوب الأمراء ومع ذلك كان إذا دخل أحد من الفقهاء أو الفقراء قام له ومشى خطوات وأجلسه معه على سجادته في وقار وسكون وإذا أعطى أحدا منهم شيئا مستكثراً يقول هؤلاء جند الله وبدعائهم ننصر على الأعداء ولهم في بيت المال حق أضعاف ما أعطيهم فإذا رضوا منا ببعض حقهم، فلهم المنة علينا، وقد سمع عليه جزء حديث وفيه، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متقلدا بالسيف، فجعل يتعجب من تغير عادات الناس لما ثبت عنه عليه السلام، وكيف يربط الأجناد والأمراء على أوساطهم، ولا يفعلون كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم امر الجند بالا يحمل السيوف الا متقلديها ثم خرج هو في اليوم الثاني الى الموكب وهو متقلد السيف وجميع الجيش كذلك يريد بذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فرحمه الله وقص عليه وزيره موفق الدين خالد بن محمد بن نصر القيصراني الشاعر أنه رأى في منامه كأنه يغسل ثياب الملك نور الدين فأمره أن يكتب مناشير بوضع المكوس والضرائب عن البلاد وقال له هذا تأويل رؤياك وكتب إلى الناس ليكون منهم في حل مما كان أخذ منهم ويقول لهم إنما صرف ذلك في قتال أعدائكم من الكفرة والذب عن بلادكم ونسائكم وأولادكم وكتب بذلك إلى سائر ممالكه وبلدان سلطانه وأمر الوعاظ أن يستحل له من التجار ويقال إن سبب وضعه المكوس عن البلاد أن الواعظ أبا عثمان المنتخب ابن أبي محمد الواسطي وكان من الصالحين الكبار وكان هذا الرجل ليس له شيء ولا يقبل من أحد شيئا إنما كانت له جبة يلبسها إذا خرج إلى مجلس وعظه وكان يجتمع في مجلس وعظه الألوف من الناس أنشد نور الدين أبياتا تتضمن ما هو متلبس به في ملكه وفيها تخويف وتحذير شديد له مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إن قيل نور الدين رحت مسلما فاحذر بأن تبقى وما لك نور أنا هيت عن شرب الخمور وأنت في كاس المظالم طائش مخمور عطلت كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور ماذا تقول إذا نقلت إلى البلا فردا وجاءك منكر ونكير ماذا تقول إذا وقفت بموقف فردا ذليلا والحساب عسير وتعلقت فيك الخصوم وأنت في يوم الحساب مسلسل مجرور وتفرقت عنك الجنود وأنت في ضيق القبور موسد مقبور وودت أنك ما وليت ولاية يوما ولا قال الأنام أمير وبقيت بعد العز رهن حفيرة في عالم الموتى وأنت حقير وحشرت عريانا حزينا باكيا قلقا وما لك في الأنام مجير أرضيت أن تحيا وقلبك دارس عاف الخراب وجسمك المعمور أرضيت أن يحظى سواك بقربه أبدا وأنت معذب مهجور مهد لنفسك حجة تنجو بها يوم المعاد ويوم تبدو العور فلما سمع نور الدين هذه الأبيات بكى بكاء شديدا وامر بوضع المكوس والضرائب في سائر البلاد كتب اليه الشيخ عمر الملا من الموصل وكان قد امر الولاة والامراء بها الا يفصلوا بها امرا حتى يعلم الملا به فما امرهم به من شيء امتثلوه وكان من الصالحين الزاهدين وكان نور الدين يستقرض منه في كل رمضان ما يفطر عليه وكان يرسل إليه بفتيت ورقاق فيفطر عليه جميع رمضان فكتب إليه الشيخ عمر بن الملا هذا إن المفسدين قد كثروا ويحتاج الأمر إلى سياسة ومثل هذا لا يجيء إلا بقتل وصلب وضرب وإذا أخذ إنسان في البرية من يجيء يشهد له فكتب إليه الملك نور الدين على ظهر كتابه إن الله خلق الخلق وشرع لهم شريعة وهو أعلم بما يصلحهم ولو علم أن في الشريعة زيادة في المصلحة لشرعها لنا فلا حاجة بنا إلى الزيادة على ما شرعه الله تعالى فمن زاد فقد زعم أن الشريعة ناقصة فهو يكملها بزيادته وهذا من الجرأة على الله وعلى ما شرعه والعقول المظلمة لا تهتدي والله سبحانه يهدينا وإياك إلى صراط مستقيم فلما وصل الكتاب إلى الشيخ عمر الملا جمع الناس بالموصل وقرأ عليهم الكتاب وجعل يقول انظروا إلى كتاب الزاهد إلى الملك وكتاب الملك إلى الزاهد وقال ابن كثير أيضا السلطان الملك العادل نور الدين صاحب بلاد الشام وغيرها من البلدان الكبيرة الواسعة كان مجاهدا في الفرنج آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر محبا للعلماء والفقراء والصالحين مبغضا للظلم صحيح الاعتقاد مؤثرا لأفعال الخير لا يجسر أحد أن يظلم أحدا في زمانه وكان قد قمع المناكر وأهلها ورفع العلم والشرع وكان مدمنا لقيام الليل يصوم كثيرا ويمنع نفسه من الشهوات وكان يحب التيسير على المسلمين ويرسل البر إلى العلماء والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وليست الدنيا عنده بشيء رحمه الله وبل ثراه بالرحمة والرضوان قال ابن الجوزي استرجع نور الدين محمود بن زنكي رحمه الله تعالى من أيدي الكفار نيفا وخمسين مدينة وقد كان يكاتبني وأكاتبه قال ولما حضرته الوفاة قرأ العهد على الأمراء من بعده لولده يعني الصالح إسماعيل وجدد العهد مع صاحب طرابلس ألا يغير على الشام في المدة التي كان ماده فيها وكان قد عزم على فتح بيت المقدس شرفه الله فوافته المنية في شوال من هذه السنة والأعمال بالنيات فحصل له أجر ما نوى وكانت ولايته ثمان وعشرين سنة وأشهرا ثم بعد موته اضطربت الأمور فسار صلاح الدين من مصر سنة خمسمائة وسبعين للهجرة إلى الشام وحكمها واستقام أمرها وابتدأ إكمال الفتوح التي قام بها نور الدين زنكي في مواجهة الصليبيين وامتدت دولته من مصر والشام إلى أقصى اليمن مع الجزيرة والحرمين وأطرافها وفي سنة 575 للهجرة توفي الخليفة المستضيء العباسي ببغداد وكانت مدة خلافته نحو عشر سنين وكان من خيار الخلفاء آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر مزيلا للمكوس والضرائب عن الناس حليما وقورا كريما وبويع لولده الناصر من بعده وقد استمر الناصر خليفة إلى سنة ستمائة وثلاث وعشرين للهجرة، وهو أطول الخلفاء مدة، وكان شجاعا مهيبا، وكان قد خلع على صلاح الدين وأهداه الهدايا، فكان هو الخليفة وصلاح الدين السلطان، وفي سنة خمسمائة وسبعين للهجرة، خرج صلاح الدين من مصر إلى الشام مجاهدا، فلم يعد إليها حتى توفاه الله، وكان قد استناب عليها أخاه ودخل دمشق سنة خمسمائة وثلاث وثمانين للهجرة وزار القاضي الفاضل واستشاره فكان لا يقطع أمرا دونه وفي سنة خمسمائة وثلاث وثمانين للهجرة كانت وقعة حطين الشهيرة هزم فيها صلاح الدين الصليبيين ثم تم فتح القدس هذه السنة وفي سنة خمسمائة للهجرة توفي السلطان صلاح الدين الأيوبي بعد أن قضى حياته في جهاد الصليبيين وتحرير أرض الإسلام ولم يترك دينارا ولا درهما في خزائنه بل أنفق ذلك كله في سبيل الجهاد وحماية البيضة وكان من العلماء الصلحاء كثير التعظيم لشرائع الدين والقيام بمصالح المسلمين وقد قسم أقاليم الدولة على أولاده وإخوانه كل واحد منهم يحكم بلدا، وقد استقر الامر من بعده لاخيه الملك العادل، وفي سنه 594 للهجره، توفي السلطان عماد الدين زنكي بن مودود بن زنكي امير سنجار، وكان من خيار الملوك، واحسنهم سيرة، واجودهم سريرة، محبا للعلم والعلماء. وفي هذه السنة أيضا توفي السلطان يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن المريني سلطان المغرب والأندلس وكان دينا حسن السيرة صحيح السريرة مالكي المذهب ثم صار ظاهريا ملك خمس عشرة سنة وكان كثير الجهاد يأم الناس في الصلوات وكان قريبا من المرأة والضعيف وتوفي أيضا الأمير مجاهد الدين قيماز وكان على الموصل وكان عاقلا ذكيا فقيها من محاسن الدنيا وفي سنة خمسمائة للهجرة توفي سلطان خوارزم السلطان علاء الدين خوارزم شاه تكش ابن البرسلان وكان عادلا حسن السيرة فقيها وفيها أيضا توفي القاضي الفاضل عبد الرحيم بن القاضي الأشرف وزير صلاح الدين الأيوبي وأخص أصحابه ساس له مصر في أيام جهاده كان عالما عادلا صالحا حسن السيرة طاهر القلب والسريرة وفي سنة 599 للهجرة توفي الملك غياث الدين الغوري وكان عاقلا ذكيا شجاعا فقيها شافعيا عادلا حسن السيرة. وفي سنة 600 للهجرة عقد مجلس لقاضي القضاة في بغداد علي بن عبد الله بن سليمان الجيلي، وثبت عليه انه اخذ رشوة، فعزل وحكم بفسقه، ونزعت الطرحة عن رأسه، وكانت مدة توليه سنتين، وفي سنة 601 للهجرة توفي أمير خوزستان مجير الدين المستنجدي وكان شيخا شيعيا حسن السيرة كثير العبادة وكان أميرا للحج ستا وعشرين سنة وفي سنة ستمائة عشرة للهجرة توفي الملك العادل سيف الدين بن أيوب أخو صلاح الدين والسلطان بعده على دولة بني أيوب التي امتدت من أقصى مصر واليمن والشام والجزيرة وهمدان وكان عادلا رحيما صفوحا صبورا من خيار الملوك وأجودهم سيرة دينا عاقلا وقورا أبطل المحرمات في جميع مملكته وقد جاهد الفرنج بعد صلاح الدين فأبلى بلاء حسنا واشتهر بالصلاح والعبادة والصوم وكان رفيقا رحيما بالفقراء والمساكين والضعفاء وكانت مدة حكمه ستا وعشرين سنة وفي سنة ستمائة عشرة للهجرة غزت تاتار المشرق الإسلامي فسيطروا عليه في سنة واحدة حتى وصلوا العراق وأحرقوا ودمروا كل بلد دخلوها بسبب انشغال ملوك المسلمين بشهواتهم وملذاتهم عن حماية دولهم وشعوبهم وفي سنة 622 للهجرة توفي ببغداد الخليفة الناصر لدين الله أحمد بن المستضيء العباسي وكان قبيح السيرة في رعيته ظالما لهم فخرب في زمانه العراق وتفرق اهله في البلاد واخذ اموالهم واملاكهم واطمع التتار بالعراق وولي بعده ابنه الخليفه الظاهر محمد بن احمد وكان عمره اثنتين وخمسين سنه وكان عاقلا وقورا دينا عادلا محسنا رد مظالم كثيره واسقط مكوسا قد احدثها ابوه وسار في الناس سيره حسنه حتى قيل إنه لم يكن بعد عمر بن عبد العزيزي أعدل منه لو طالت مدته وكان من عادة أبيه أن يرفع إليه الجواسيس أخبار التجمعات الصالحة والطالحة ببغداد كل يوم فأبطلها الخليفة الظاهر فقيل له إن إبطال التجسس يفسد الرعية فقال نحن ندعو الله أن يصلحهم وأي فائدة من كشف أحوال الناس وهتك أستارهم وأطلق كل من كان مسجونا بالديون الديوانية ورد عليهم كل ما أخذ منهم وأرسل للقاضي أموالا ليسدد بها عن المسجونين عجزا عن الوفاء بحقوق الناس ورخصت الأسعار بزمانه وقام سوق العدل وحسنة الأحوال وفي سنة 623 للهجرة توفي الخليفة العباسي الظاهر فبايع أهل الحل والعقد ابنه المستنصر منصور البيعة الخاصة ثم العامة وسار بالناس سيرة أبيه الظاهر وكان حسن السيرة في الرعية وهو الذي بنى الجامعة المستنصرية وكان متواضعا محبوبا وفي هذه السنة توفي والد دمشق إبراهيم المعتمد وقد وليها أربعين سنة للأيوبيين وكان من خيار الولاة وأعفهم وأحسنهم سيرة وفي سنة 624 للهجرة توفي الملك المعظم عيسى بن العادل الأيوبي ملك الشام وكان عالما فاضلا شجاعا مجاهدا وبعد موته انفرط عقد بني أيوب وكانوا يتنازعون على الحكم فيما بينهم منذ وفاة أبيهم العادل وقد صاروا فرقا وأحزابا فصالح الفرنج على رد القدس مقابل أن تبقى بأيديهم بقية البلاد وفي سنة 635 للهجرة توفي الملك الأشرف موسى بن العادل الأيوبي وكان على الجزيرة الفراتية وحران وأطرافها ثم ملك الشام سنة 626 للهجرة وكان من أعف الناس وأحسنهم سيرة شجاعا كريما مكرما للعلم والعلماء وكانت البلاد في عهده في غاية الأمن والعدل وفي هذه السنة توفي أخوه الملك الكامل محمد بن العادل ملك مصر بعد وفاة أبيه العادل وكان الكامل عاقلا كاملا عادلا ملك مصر ثلاثين سنة كانت الطرقات في زمانه آمنة والرعاية متناصفة لا يتجاسر أحد على ظلم أحد وجاهد الفرنج واسترد دمياط منهم وفي سنة 637 للهجرة توفي الملك المجاهد أسد الدين شيراكوه بن ناصر الدين محمد بن أسد الدين شيراكوه بن شادي والله صلاح الدين الأيوبي وهو ابن عم أبيه على حمص سنة 581 للهجرة فحكمها مدة 57 سنة وكان من أحسن الملوك سيرة طهر البلاد من المحرمات والموكوس فصارت في غاية الأمن والعدل والاستقرار وفي سنة ستمائة وأربعين للهجرة توفي الخليفة المستنصر بالله العباسي ببغداد وكانت مدته ست عشرة سنة وكان حسن السيرة في الرعية كثير الصدقات محسنا إلى الرعية بكل ما يستطيع عمل بكل محلة ببغداد دار ضيافة للفقراء وافتتح الجامعة المستنصرية ببغداد ووقف عليها أوقافاً، وكانت أكبر مدارس الدنيا في عصرها، وولي بعده الخلافة أخوه المستعصم بالله محمد بن الناصر لدين الله، آخر خلفاء بني العباس ببغداد، وهو الذي قتله التتار سنة 656 للهجرة عندما دخلوا بغداد، وقد كان المستعصم كأخيه وأبيه في صلاحه وتقواه وحسن سيرة في الرعية وكان عالما وقد بايعه بعد موت أخيه بن عمه العباسيون ثم أعيان الدولة من الأمراء والوزراء والقضاة والفقهاء من أهل الحل والعقد ثم العامة ثم جاءت البيعة من جميع الأقطار والأمصار والبلدان وخطب له على جميع المنابر من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب الإسلامي كما كان عليه الخلفاء من قبله وفي سنة 642 للهجرة استوزر المستعصم وزيره أبا طالب محمد بن أحمد بن العلقمي الذي تواطأ مع التتاري على دخولهم بغداد وفي سنة 647 للهجرة توفي الملك الصالح أيوب ملك مصر بعد أبيه الكامل ثم حكم بعده أول المماليك عز الدين أيبك وفي سنة 655 للهجرة قتل عز الدين أيبك على يد زوجته شجرة الدر وكان دينا عفيفا كريما دام حكمه سبع سنوات ثم استقل بالملك بعده سيف الدين قطز وفي سنة 656 للهجرة سقطت بغداد عاصمة الخلافة في يد التتار وقتل الخليفة المستعصم وقد شجع نصير الدين الطوسي والوزير ابن العلقمي هولاكو ليغزو بغداد ويقتل الخليفة وأهلها فقتلوا العلماء والصلحاء والسادات من أهل البيت والنساء والأطفال حتى بلغ عدد القتلى نحو مليونين نسمه وهي الحادثة التي لم يسمع بمثلها منذ أن خلق الله الخلق ولم يجر على أهل الإسلام شبيه لها وفي سنة 658 للهجرة حدثت معركة عين جالوت بين التتار وملك مصر المجاهد سيف الدين قطز، وكانت الدائرة على التتار، وحرر الشام كله من أيديهم، واسترد حلب منهم، وكان قطز بطلا محبا للإسلام والمسلمين، غيورا على حرمات الأمة، وقد أقام العدل وسدد الأمور، وقتل في آخر هذه السنة. وحكم بعده الظاهر بيبرس وفي سنة 659 للهجرة بويع بالقاهرة المستنصر بالله أحمد بن الخليفة الظاهر العباسي وهو عم المستعصم المقتول ببغداد خليفة على المسلمين وقلد السلطنة للظاهر بيبرس وفوضه بالأمور وبهذا انتقلت الخلافة للقاهرة بعد أن انقطعت ثلاث سنوات وكان قد جاء مع جماعة فرارا من بغداد وفي سنة ستمائة وست وسبعين للهجرة توفي السلطان الظاهر بيبرس وقد حكم سنة ستمائة وثمان وخمسين للهجرة وفتح الفتوح واسترجع المدن التي كانت بأيدي الفرنج وهزم التتار وامتدت دولته من الفرات إلى أقصى النوبة وكان شجاعا أقامه الله في هذه الفترة ليذود عن حياض الإسلام والمسلمين وكان لا يرى شيئا من المحرمات والمفاسد إلا أزاله وكان حسن السيرة والسيرة متقشفا مجاهدا مدة حكمه كلها ثم تتابعت بعده دولة المماليك بمصر والشام والخلافة للعباسيين وفي سنة 694 للهجرة أسلم ملك التاتار ببغداد قازان ودخل أكثر أتباعه في الإسلام ثم استمر المماليك يحكمون مصر والشام ويواجهون الفرنج وحملاتهم الصليبية والمغول المسلمون يحكمون العراق والشرق إلى أن قامت الخلافة العثمانية بدخول سليم الأول مصر وتنازل الخليفة العباسي له عن الخلافة لتقوم أول خلافة في غير قريش والعرب واستطاع الخلفاء العثمانيون طوال أربعة قرون حماية الدولة الإسلامية من الأخطار الخارجية وكل ما سبق ذكره يؤكد بروز ظاهرة المستبد العادل في هذه المرحلة التي تعد أحد أسباب استمرار الحضارة الإسلامية واستقرارها كما يكشف بطلان ما يشاع عن الخلفاء والملوك في هذه الفترة الطويلة من تاريخ الإسلام إذ ثبت أن أكثرهم من أهل العلم والفضل والصلاح والعدل لا كما يدعيه بعض الكتاب المعاصرين اليوم من أن التاريخ الإسلامي كله ظلم ودموية واضطهاد وأن النهضة الحديثة بدأت بالاستعمار الغربي للعالم العربي والإسلامي صلاحيات الخليفة وصلاحيات الأمير والسلطان وواجبات كل منهما لقد حافظ الخطاب الفقهي السياسي المؤول على بعض المبادئ الرئيسة في الخطاب السياسي الأول المنزل كوجوب إقامة الشريعة وحماية الأمة والملة إذ صيانة هذا الأصل من أولى مهمات السلطة وأولى واجبات الإمام كما قال الماوردي فيما يجب على الإمام والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء أحدها حفظ الدين على اصوله المستقره وما اجمع عليه سلف الامه فان نجم مبتدع او زاغ ذو شبهه عنه اوضح له الحجه وبين له الصواب واخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروسا من خلل والامه ممنوعه من زلل الثاني تنفيذ الاحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفه فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم الثالث حمايه البيضه والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشر في الاسفار امنين من تغرير بنفس او مال والرابع اقامه الحدود لتصان محارم الله تعالى عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك والخامس تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون فيها محرماً أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دماً والسادس جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله والسابع جباية الفيء والصداقات على ما أوجبه الشرع نصاً واجتهاداً من غير خوف ولا عسف والثامن تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير التاسع استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيما يفوض إليهم من الأعمال ويكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة العاشر أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلاً بلذة أو عبادة فقد يخون الأمين ويغش الناصح وقد قال الله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ثم قال الماوردي وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى فيما لهم وعليهم ووجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله والذي يتغير به حاله شيئا أحدهما جرح في عدالته والثاني نقص في بدنه إلى آخره ثم قال عن مهمة الأمير وهو الذي تحت الخليفة وصلاحيات كل منهما سواء أكان أميرا بالاختيار أم بالاضطرار وإذا قلد الخليفة أميرا على إقليم أو بلد كانت إمارته على ضربين عامة وخاصة فأما العامة فيشتمل نظره فيه على سبعة أمور أحدها النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاقهم إلا أن يكون الخليفة قدرها فيذرها عليهم والثاني النظر في الأحكام وتقليد القضاة والحكام والثالث جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيهما وتفريق ما استحق منها والرابع حماية الدين والذب عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبديل والخامس إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين والسادس الإمامة في الجمع والجماعات حتى يؤم بها أو يستخلف عليها والسابع تسيير الحجيج من عمله ومن سلكه من غير أهله حتى يتوجه معانين عليه إن كان هذا الإقليم ثغرا متاخما للعدو واقترن بها ثامن وهو جهاد من يليه من الأعداء وقسم غنائمهم في المقاتلة وأخذوا خموسها لأهل الخموس ويجوز لهذا الأمير أن يستوزر لنفسه وزير تنفيذ بأمر الخليفة وبغير أمره ولا يجوز أن يستوزر وزير تفويض إلا عن إذن الخليفة وأمره لأن وزير التنفيذ معين ووزير التفويض مستبد وإذا أراد هذا الأمير أن يزيد في أرزاق جيشه لغير سبب لم يجز لما فيه من استهلاك مال في غير حق وإن زاده لحدوث سبب يقتضيه نظر في السبب فإن كان مما يرجى زواله لا تستقر به الزيادة على التأبيد كالزيادة لغلاء سعر أو حدوث حدث أو نفقة في حرب جاز للأمير أن يدفع هذه الزيادة من بيت المال ولا يلزمه استئمار الخليفة لأنها من حقوق السياسة الموكولة إلى اجتهاده وإن كان سبب الزيادة مما يقتضي استقرارها على التأبيد كالزيادة لحرب أبلوا فيها وقاموا بالنصر حتى انجلت أوقفها على استئمار الخليفة فيها ولم يكن له التفرد بإمضائها ويجوز أن يرزق من بلغ من أولاد الجيش ويفرض لهم العطاء بغير أمر ولا يجوز أن يفرض لجيش مبتدئ إلا بأمر وإذا فضل من مال الخراج فاضل عن أرزاق جيشه حمله إلى الخليفة ليضعه في بيت المال العام المعدل المصالح العام وإذا فضل من مال الصداقات فاضل عن أهل عمله لم يلزمه حمله إلى الخليفة وصرفه في أقرب أهل الصداقات من عمله وإذا نقص مال الخراج عن أرزاق جيشه طالب الخليفة بتمامه من بيت المال ولو نقص مال الصداقات عن أهل عمله لم يكن له مطالبة الخليفة بتمامه لأن أرزاق الجيش مقدرة بالكفاية وحقوق أهل الصدقات معتبرة بالوجود وإذا كان تقليد الأمير من قبل الخليفة لم ينعزل بموت الخليفة وإن كان من قبل الوزير إن عزل بموت الخليفة لأن تقليد الخليفة نيابة عن المسلمين وتقليد الوزير نيابة عن نفسه وينعزل الوزير بموت الخليفة وإن لم ينعزل به الأمير لأن الوزارة نيابة عن الخليفة والإمارة نيابة عن المسلمين فهذا حكم أحد قسمي الإمارة العامة وهي إمارة الاستكفاء المعقودة عن اختيار فأما الإمارة الخاصة فهو أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش وسياسة الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام ولجباية الخراج والصدقات فأما إقامة الحدود فما افتقر منها إلى اختيار لاختلاف الفقهاء فيه وافتقر إلى إقامة بينة لتناكر المتنازعين فيه فليس له التعرض لإقامتها لأنها من الأحكام الخارجة عن خصوص إمارته وإن لم يفتقر إلى اختيار ولا بينة أو افتقر إليهما فنفذ فيه اجتهاد الحاكم أو إقامة البينة عنده فلا يخلو ان يكون من حقوق الله سبحانه او من حقوق الادميين فان كان من حقوق الادميين كحد القذف والقصاص كان الحاكم احق باستيفائه لدخوله في جمله الحقوق التي ندب الحاكم الى استيفائها وان عدل الطالب باستيفاء الحد والقصاص الى هذا الامير كان الامير احق باستيفائه لانه ليس بحكم وانما هو معونه على استيفاء الحق وصاحب المعونة هو الأمير دون الحاكم فإن كان هذا الحد من حقوق الله تعالى المحضة كحد الزنا جلدا أو رجما فالأمير أحق باستيفائه من الحاكم أي القاضي لدخوله في قوانين السياسة وموجبات الحماية والذب عن الملة ولأن تتبع المصالح موكول إلى الأمراء المندوبين إلى البحث عنها دون الحكام المرصدين لفصل التنازع بين الخصوم فدخل في حقوق الإمارة ولم يخرج منها إلا بنص وخرج من حقوق القضاء فلم يدخل فيها إلا بنص وأما نظره في المظالم فإن كان مما نفذت فيه الأحكام وأمضاه القضاة والحكام جاز له النظر في استيفائه معونة للمحق على المبطل وانتزاعا للمحق من المعترف المماطل لأنه موكول إلى المنع من التظالم والتغالب ومندوب الى الاخذ بالتعاطف والتناصف فان كانت المظالم مما تستانف فيها الاحكام ويبتدا فيها القضاء منع منه هذا الامير لانه من الاحكام التي لم يتضمنها عقد امارته وردهم الى حاكم بلده فان نفذ حكمه لاحدهم بحق قام باستيفائه ان ضعف عنه الحاكم فإن لم يكن في بلده حاكم عدل بها إلى أقرب الحكام ببلده إن لم يلحقهما في المصير إليه مشقة فإن لحقت لم يكلفهما ذلك واستأمر الخليفة فيما تنازع ونفذ حكمه فيه ويعتبر في ولاية هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة التنفيذ وزيادة شرطين عليها هما الإسلام والحرية لما تضمنتها من الولاية على أمور دينية لا تصح مع الكفر والرق ولا يعتبر فيها العلم والفقه وإن كان فزيادة فضل فصارت شروط الإمارة العامة معتبرة بشروط وزارة التفويض لاشتراكهما في عموم النظر وإن اختلفا في خصوص العمل وشروط الإمارة الخاصة تقصر عن شروط الإمارة العامة بشرط واحد وهو العلم لأن لمن عمت إمارته أن يحكم وليس ذلك لمن خصت إمارته وليس على واحد من هذين الأميرين مطالعة الخليفة بما أمضاه في عمله على مقتضى إمارته إذا كان معهودا إلا على وجه الاختيار تظاهرا بالطاعة فإن حدث حادث غير معهود أوقفاه على مطالعة الإمام وعملا فيه بأمره فإن خافا من اتساع الخرق إن أوقفاه قاما بما يدفع هجومه حتى يرد ما إذن الخليفة فيما يعملان به لأن رأي الخليفة لإشرافه على عموم الأمور أمضى في الحوادث النازلة وأما إمارة الاستيلاء التي تعقد عن اضطرار فهي أن يستولي الأمير بالقوة على بلاد يقلده الخليفة إمارتها ويفوض إليه تدبيرها وسياستها فيكون الأمير باستيلائه مستبدا بالسياسة والتدبير والخليفة بإذنه منفذا لأحكام الدين ليخرج من الفساد إلى الصحة ومن الحظر إلى الإباحة وهذا وإن خرج عن عرف التقليد المطلق في شروطه وأحكامه ففيه من حفظ القوانين الشرعية وحراسة الأحكام الدينية ما لا يجوز أن يترك مختلا مدخولا ولا فاسدا معلولا فجاز فيه مع الاستيلاء والاضطرار ما امتنع في تقليد الاستكفاء والاختيار لوقوع الفرق بين شروط المكنة والعجز والذي يتحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة أشياء فيشترك في التزامها الخليفة الولي والأمير المستولي ووجوبها من جهة المتولي أغلظ أحدها حفظ منصب الإمامة في خلافة النبوة وتدبير أمور الملة ليكون ما أوجبه الشرع من إقامتها محفوظاً وما تفرع عنها من الحقوق محروسة والثاني ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حكم العناد فيه وينتفي بها إثم المباينة له والثالث اجتماع الكلمة على الألفة والتناصر ليكون للمسلمين يد على من سواهم والرابع أن تكون عقود الولايات الدينية جائزة والأحكام والأقضية فيها نافذة لا تبطل بفساد عقودها ولا تسقط بخلل عهودها والخامس أن يكون استيفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به ذمة مؤديها ويستبيحه آخذها والسادس أن تكون الحدود مستوفاة بحق وقائمة على مستحق فإن جنب المؤمن حما إلا من حقوق الله وحدوده والسابع أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعا عن محارم الله، يأمر بحقه إن أطيع، ويدعو إلى طاعته إن عصي، فهذه سبع قواعد في قوانين الشرع، يحفظ بها حقوق الإمامة وأحكام الأمة، فلأجلها وجب تقليد المستولي، فإن كملت فيه شروط الاختيار كان تقليده حيا استدعاء لطاعته، ودفعا لمشاقته ومخالفته، وصار بالإذن له نافذ التصرف في حقوق الملة وأحكام الأمة، وجرى على من استوزره واستنابه لأحكام من استوزره الخليفة واستنابه، وجاز أن يستوزر وزير تفويض ووزير تنفيذ، فإن لم يكمل في المتولي شروط الاختيار، جاز للخليفة إظهار تأييده، استدعاء لطاعته، وحسما لمخالفته ومعاندته أو كان نفوذ تصرفه في الأحكام والحقوق موقوفا على أن يستنيب له الخليفة فيها لمن قد تكاملت فيه شروطها ليكون كمال الشروط في من أضيف إلى نيابته جبرا لما أعوز من شروطها في نفسه فيصير التقليد للمستولي والتنفيذ من المستناب وجاز مثل هذا وإن شذ عن الأصول لأمرين أحدهما أن الضرورة تسقط ما أعوز من شروط المكنة الثاني أن ما خيف انتشاره من المصالح العامة تخفف شروطه عن شروط المصالح الخاصة فإذا صحت إمارة الاستيلاء كان الفرق بينها وبين إمارة الاستكفاء من أربعة أوجه أحدها إن إمارة الاستيلاء متعينة في المتولي وإمارة الاستكفاء مقصورة على اختيار المستكفي والثاني أن إمارة الاستيلاء مشتملة على البلاد التي غلب عليها المتولي، وإمارة الاستكفاء مقصورة على البلاد التي تضمنها عهد المستكفي. والثالث أن إمارة الاستيلاء تشتمل على معهود النظر ونادره، وإمارة الاستكفاء مقصورة على معهود النظر دون نادره. والرابع أن وزارة التفويض تصح في إمارة الاستيلاء ولا تصح في إمارة الاستكفاء لوقوع الفرق بين المستولي ووزيره في النظر لأن نظر الوزير مقصور على المعهود وللمستولي أن ينظر في النادر والمعهود وإمارة الاستكفاء مقصورة على النظر المعهود فلم تصح معها وزارة تشتمل على مثلها من النظر المعهود لاشتباه حال الوزير بالمستوزر وقال عبد الواحد التميمي فقيه الحنابلة في عصره توفي سنة 410 للهجرة ببغداد في بيان مذهب أحمد بن حنبل فيما يجب على الإمام القيام به وصلاحياته وأن الفيء يقسمه الإمام فإن تناصف المسلمون وقسموه بينهم فلا بأس به وأنه إن بطل أمر الإمام لم يبطل الغزو والحج وأن الإمامة لا تجوز إلا بشروطها النسب والإسلام والحماية والبيت والمحتد وحفظ الشريعة وعلم الأحكام وصحة التنفيذ والتقوى وإتيان الطاعة وضبط أموال المسلمين فإن شهد له بذلك أهل الحل والعقد من علماء المسلمين وثقاتهم أو أخذه ذلك لنفسه ثم رضيه المسلمون جاز له ذلك وأنه لا يجوز الخروج على إمام ومن خرج على إمام قتل الثاني ويجوز الإمامة عنده لمن اجتمعت فيه هذه الخصال وإن كان غيره أعلم منه وكان يقول إن الخلافة في قريش ما أقام الصلاة وكان يقول لا طاعة لهم في معصية الله تعالى ولا خلاف بين الفقهاء في هذه المرحلة في أن هذه أهم مسؤوليات الإمام وأوجبها إذ وجوب الإمامة حكم شرعي معلل بحفظ الدين والأمة وسياسة شؤونها بحسب قوانين الشرع ولهذا نص الفقهاء في صور كثيرة على وجوب قيام الأمة ببعض الواجبات عند عجز الإمام وأنها لا تتعطل بذلك ولهذا أجمع على أن جهاد الدفع عن الدولة والأمة فرض عين على كل مسلم استطاع ذلك ولا يشترط فيه إذن فإن كان الإمام قائما بأمر الجهاد وإلا لم يتعطل وكذا نصرة المظلوم مسلما كان أمثميا لمن قدر على نصرته إلى آخره قال الشوكاني في وبل الغمام موضحا مقاصد نصب الإمام وعندي أن ملاك أمر الإمامة والسلطنة وأعظم شروطهما وأجل أركانهما أن يكون قادرا على تأمين السبل وإنصاف المظلومين من الظالمين ومتمكنا من الدفع عن المسلمين إذا دهمهم أمر يخافونه كجيش كافر أو باغ غير متقاعد عن ذلك ولا متثبط ولا عاجز ولا مشغول بملاذه مؤثرا للدعة والسكون فإذا كان السلطان بهذه المثابة فهو السلطان الذي أوجب الله طاعته وحرم مخالفته بل هذا الأمر هو الذي شرع الله له نصب الآئمة والسلاطين وجعل ذلك من أعظم مهمات الدين ولا يضر الإمام نقص شرط أو أكثر من شروط ذكروا مهما كان قائما بما ذكرناه فليس للمسلمين حاجة في إمام قاعد في مصلاه ممسك سبحته مؤثر لمطالعة الكتب العلمية مدرس فيها لطلبة عصره مصنف في مشكلاتها متورع عن سفك الدماء والأموال والمسلمون ياكل بعضهم بعضا ويظلم قويهم ضعيفهم ويضطهد شريفهم وضيعهم فان الامر اذا كان هكذا لم يحصل من الامامه والسلطنه شيء لعدم وجود الاهم الاعظم الذي شرعتا له وهذا الكلام لا يعقله الا الافراد من اهل العلم وقال ايضا في وبل الغمام والباغي احد رجلين اما رجل بغى على جميع المسلمين او بعضهم بنهب اموالهم وسفك دمائهم وهتك حرمهم فهذا قد جعل الله له حدودا مذكوره في كتابه العزيز واذا اجتمع لهم جيش كان الدفع لهم عن انهتاك حرمات الدين والمسلمين من اوجب واجبات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر واما رجل بغى على امام من ائمه المسلمين بعد اجتماع كلمتهم عليه ودخولهم تحت طاعته سواء كانوا قليلا أو كثيرا فهذا تجب مقاتلته بنص القرآن الكريم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي سورة الحجرات الآية التاسعة ولا يخرجه عن كونه باغيا زعمه بأنه إمام أو أنه أصلح أو أنهض ولا متابعة ثلة من المسلمين له لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بضرب عنق من جاء وأمر الناس مجتمع وأراد تفريق كلمتهم كما ثبت ذلك في الصحيح نعم إذا ظهر من الأول ما هو كفر بواح أو أظهر من نفسه العجز عن القيام بما هو الأهم الأقدم والركن الأعظم من أمور الإمامة وهو ما قدمناه قريبا لم يكن الثاني باغيا انتهى وزاد في نيل الأوطار شرح منتق الأخبار لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرج من السلف الصالح من العترة وغيرهم على آئمة الجور فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم وهم أتقى لله وأطوع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من جماعة ممن جاء بعدهم من أهل العلم ولقد أثرط بعض أهل العلم ومن وافقهم في الجمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأن الحسين السبط رضي الله عنه وأرضاه باغ على الهاتك لحرم الشريعة المطهرة يزيد بن معاوية فيا العجب من مقالات تقشعر منها الجلود تقييد تصرفات الإمام وضوابطه كما حافظ هذا الخطاب من الناحية النظرية على تقييد صلاحيات الإمام بأن تكون تصرفاته في شؤون الأمة بحسب تحقيق الأحسن والأكمل والأصلح لها فليس للإمام أن يتصرف على هواه قال القرافي في بيان أنواع تصرفات الإمام وما ينفذ منها وما لا ينفذ القسم الأول ما لم تتناوله الولاية بالأصالة اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى وصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة لقوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ولقوله عليه السلام من ولي من أمور امتي شيئا ثم لم يجتهد لهم ولم ينصح فالجنة عليه حرام فيكون الائمه والولاه معزولين عن ما ليس فيه بذل الجهد والمرجوح ابدا ليس بالاحسن بل الاحسن ضده وليس الاخذ به بذلا للاجتهاد بل الاخذ بضده فقد حجر الله تعالى على الاوصياء التصرف فيما هو ليس باحسن مع قله الفائت من المصلحه في ولايتهم لخستها بالنسبه الى الولاه والقضاه فأولى أن يحجر على الولاة والقضاة في ذلك، ومقتضى هذه النصوص أن يكون الجميع معزولين عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة والمساوية، وما لا مفسدة فيه ولا مصلحة، لأن هذه الأقسام الأربعة ليست من باب ما هو أحسن، وتكون الولاية إنما تتناول جلب المصلحة الخالصة أو الراجحة ودرء المفسدة الخالصة أو الراجحة. فأربعة معتبرة وأربعة ساقطة، ولهذه القاعدة قال الشافعي رضي الله عنه، لا يبيع الوصي صاعا بصاع، لأنه لا فائدة في ذلك، ولا يفعل الخليفة ذلك في أموال المسلمين، ويجب عليه عزل الحاكم إذا ارتاب فيه، دفعا لمفسدة الريبة على المسلمين، ويعزل المرجوح عند وجود الراجح تحصيلا لمزيد المصلحة للمسلمين، واختلف في عزل أحد المتساويين فليس للإمام عزل القاضي الأصلح وتولية من هو دونه إذ تصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة وعزل القاضي الأصلح على خلاف المصلحة فلا ينفذ عزله وقد قال أبو يوسف قاضي هارون الرشيد في كتابه الخراج الذي ألفه للرشيد محددا صلاحيات الإمام وأن تصرفه منوط بالمصلحة إن أخذ الوالي من يد واحد أرضا وأقطعها آخر فهذا بمنسلة الغاصب غصب واحدا وأعطى آخر فلا يحل للإمام ولا يسعه أن يقطع أحدا من الناس حق مسلم ولا معاهد ولا يخرج من يده من ذلك شيئا إلا بحق يجب له عليه فيأخذه بذلك الذي وجب له وقال أيضا ليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف وقال أيضا لا ينبغي لأحد أن يحدث شيئا في طريق المسلمين مما يضرهم ولا يجوز للإمام أن يقطع شيئا من طريق المسلمين مما فيه الضرر عليهم ولا يسعه ذلك وإن أراد الإمام أن يقطع طريقا من طرق المسلمين الجادة رجلا يبني عليه وللعامة طريق غير ذلك قريب أو بعيد منه لم يسعه إقطاع أي إعطاء ذلك ولم يحل له وهو آثم إن فعل ذلك أي الإمام وكذا ليس للإمام أن يتعرض للأنهار بحفر أو طمر إلا بحسب المصلحة العامة دون الخاصة وهذا محل اتفاق بين الفقهاء من جميع المذاهب كما حافظ هذا الخطاب على الضمانات العدلية لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، كما فصلت ذلك كتب الفقه في جميع أبواب المعاملات والدعاوى والقضاء، وقد كتب أبو يوسف القاضي إلى هارون الرشيد في بيان الضمانات العدلية التي يلزم الإمام والوالي العمل بها، ومن ذلك الضمانات العدلية في هذه المرحلة، واحد، حظر حبس أو تعذيب المتهم ماديا أو معنويا إذ الأصل براءته حتى تثبت إدانته ولا يؤخذ بإقراره أو اعترافه تحت الإكراه ولا يحبس قال أبو يوسف ومن ظن به أو توهم عليه سرقة أو غير ذلك فلا ينبغي أن يعزر بالضرب والتوعد والتخويف فإن من أقر بسرقة أو بحد أو بقتل وقد فوع إلى ذلك به فليس إقراره ذلك بشيء، ولا يحل قطعه، ولا أخذه بما أقربه، حدثني الشيباني عن علي بن حنظلة عن أبيه قال، قال عمر رضي الله عنه، ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو أخفته أو حبسته أن يقر على نفسه، قال وحدثني محمد بن إسحاق عن الزهري قال، أتى طارق بالشام برجل قد أخذ في تهمة سرقة فضربه فأقربه فبعث به إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأله عن ذلك فقال ابن عمر لا يقطع فإنه إنما أقر بعد ضربه إياه قال وتقدم يا أمير المؤمنين إلى ولاتك لا يأخذون الناس بالتهم يجيء الرجل إلى الرجل أي الوالي فيقول هذا اتهمني في سرقة سرقت منه فيأخذونه بذلك وغيره وهذا مما لا يحل العمل به ولا ينبغي أن تقبل دعوى رجل على رجل في قتل ولا سرقة ولا يقام عليه حد إلا ببينة عادلة أو بإقرار من غير تهديد من الوالي له أو وعيد على ما ذكرته لك ولا يحل ولا يسع أن يحبس رجل بالتهمة رجل له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الناس بالقرف ولكن ينبغي أن يجمع بين المدعي والمدعى عليه فإن كانت له بينة على ما ادعى حكم بها وإلا أخذ من المدعى عليه كفيل وخلي عنه فإن أوضح المدعى عليه بعد ذلك شيئا وإلا لم يتعرض له وكذلك كل من كان في الحبس من المتهمين فليفعل ذلك به وبخصمه فقد كان يبلغ من توقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحدود في غير مواضعها، وما كانوا يرون من الفضل في درئها بالشبهات أن يقول لمن أتي به سارقاً أسرقت؟ قل لا، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل فقيل هذا سرق شمله، فقال عليه الصلاة والسلام ما أخاله سارقاً، وحدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خصيفة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رجلا سرق شملة فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما أخاله سرق؟ أسرقت؟ قال وحدثني سعيد بن أبي عروبة عن عليم الناجي عن أبي المتوكل أن أبا هريرة أتي بسارق وهو يومئذ أمير فقال أسرقت؟ قل لا اسرقت قل لا قال وحدثني ابن جريج عن عطاء قال اتي علي رضي الله عنه برجل فشهد عليه رجلان انه سرق قال فاخذ في شيء من امور الناس ثم هدد شهود الزور فقال لا اوتى بشاهد زور الا فعلت به كذا وكذا ثم طلب الشاهدين فلم يجدهما فخلى سبيل الرجل اثنان اعتبار رجوع المقر عن اقراره شبهة تدرأ عنه الحد قال ابو يوسف ومن اقر بسرقة يجب في مثلها الحد او شرب خمر او حد زنا فرجع عن الاقرار درئ عنه الحد ثلاثة الانفاق على السجناء وتوفير حاجياتهم الضرورية وعدم اهانتهم قال ابو يوسف القاضي وأما ما سألت عنه يا أمير المؤمنين من أمر أهل الدعارة والفسق والتلصص إذا أخذوا في شيء من الجنايات وحبسوا هل يجرى عليهم ما يقوتهم في الحبس والذي يجري عليهم من الصدقة أو من غير الصدقة وما ينبغي أن يعمل به فيهم قال لابد لمن كان في مثل حالهم إذا لم يكن له شيء يأكل منه لا مال ولا وجد شيء يقيم به بدنه أن يجري عليه من الصدقة أو من بيت المال من أي الوجهين فعلت فذلك موسع عليك وأحب إلي أن تجري من بيت المال على كل واحد منهم ما يقوته فإنه لا يحل ولا يسع إلا ذلك قال والأسير من أسر المشركين لابد أن يطعم ويحسن إليه حتى يحكم فيه فكيف برجل مسلم قد أخطأ أو أذنب يترك يموت جوعا؟ وإنما حمله على ما صار إليه القضاء أو الجهل ولم تزل الخلفاء يا أمير المؤمنين تجري على أهل السجون ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وكسوتهم الشتاء والصيف وأول من فعل ذلك علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بالعراق ثم فعله معاوية بالشام ثم فعل ذلك الخلفاء من بعده قال كان علي بن أبي طالب إذا كان في القبيلة أو القوم الرجل الداعر حبسه فإن كان له مال أنفق عليه من ماله وإن لم يكن له مال أنفق عليه من بيت مال المسلمين وقال يحبس عنهم شره وينفق عليه من بيت مالهم قال وحدثنا بعض أشياخنا عن جعفر بن برقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز لا تدعن في سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائما ولا تبيتن في قيد إلا رجلا مطلوبا بدم وأجر عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وأدمهم والسلام فمر بالتقدير لهم على ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم وصير ذلك دراهم تجري عليهم في كل شهر يدفع ذلك إليهم فإنك إن أجريت عليهم الخبز، ذهب به ولاة السجن والقوام والجلاوزة، وول ذلك رجلا من أهل الخير والصلاح، يثبت أسماء من في السجن ممن تجري عليهم الصدقة، وتكون الأسماء عنده، ويدفع ذلك إليهم شهرا بشهر، يقعد ويدعو باسم رجل رجل، ويدفع ذلك إليه في يده، فمن كان منهم قد أطلق وخلي سبيله رد على ما يجري عليه، ويكون للأجراء عشرة دراهم في الشهر لكل واحد وليس كل من في السجن يحتاج إلى أن يجري عليه وكسوتهم في الشتاء قميص وكساء وفي الصيف قميص وإزاره ويجري على النساء مثل ذلك وكسوتهن في الشتاء قميص ومقنعة وكساء وفي الصيف قميص وإزار ومقنعة إن ابن آدم لم يعر من الذنوب فتفقد أمرهم ومر بالإجراء عليهم مثل ما فسرت لك، ومن مات منهم ولم يكن له ولي ولا قرابة، غسل وكفن من بيت المال، وصلي عليه ودفن، ولو أمرت بإقامة الحدود لقل أهل الحبس، ولخاف الفساق وأهل الدعارة، ولتناهوا عما هم عليه، وإنما يكثر أهل الحبس لقلة النظر في أمرهم، إنما هو حبس وليس فيه نظر، فمرولاتك جميعا بالنظر في أمر أهل الحبوس في كل يوم فمن كان عليه أدب أدب وأطلق ومن لم يكن له قضية خلي عنه وتقدم إليهم أن لا يسرفوا في الأدب ولا يتجاوزوا بذلك إلى ما لا يحل ولا يسع فإنه بلغني أنهم يضربون الرجل في التهمة وفي الجناية الثلاثمائة والمائتين وأكثر وأقل وهذا مما لا يحل ولا يسع ظهر المؤمن حما إلا من حق يجب بفجور أو قذف أو سكر أو تعزير لأمر أتاه لا يجب فيه حد وليس يضرب في شيء من ذلك كما بلغني أن ولاتك يضربون وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ضرب المصلين ومعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أنه نهى عن ضربهم من غير أن يجب عليهم حد يستحقون به الضرب وهذا الذي بلغنا أن ولاتك يفعلونه ليس من الحكم والحدود في شيء وليس يجب مثل هذا على جان الجناية صغيرة ولا كبيرة من كان منهم أتى ما يجب عليه فيه قود أو حد أو تعزير أقيم عليه ذلك وكذلك من جرح منهم جراحة في مثلها قصاص وقامت عليه البينة بذلك قيس جرحه واقتص منه إلا أن يعفو المجني عليه فإن لم يكن يستطاع في مثلها قصاص حكم عليه بالأرش وعوقب وأطيل حبسه حتى يحدث توبة ثم يخلى عنه وكذلك من كان منهم سرق ما يجب فيه القطع قطع إن الأجر في إقامة الحدود كبير لقد أجمع الفقهاء على عامة هذه الضمانات العدلية وأكثر منها وهي التي حالت مع استقلال القضاء وصلاح القضاء دون استشراء الظلم في العالم الإسلامي على النحو الذي حصل في أوروبا من استرقاق الأحرار لعجزهم عن سداد الديون وشيوع الإقطاع هناك وحرمان الناس من حق التملك والتجارة والتنقل إلى آخره مما عد من المكتسبات بعد الثورة الفرنسية سنة 1789 للميلاد وهذا ما لم يعرفه العالم الإسلامي وإنما شهد العالم الإسلامي ظاهرة الاستبداد السياسي وفساد السلطة وكان بالإمكان التصدي لها لولا مبادئ الخطاب السياسي المؤول التي حالت دون ذلك بدعوى أن السنة جاءت بوجوب السمع والطاعة مهما انحرفت السلطة ومهما تخلت عن مهماتها كحماية البيضة وإقامة الملة وتحكيم الشريعة فما إن استشرى هذا الاعتقاد بين علماء الأمة وعمتها حتى ازداد الانحراف شيئا فشيئا دون أن تواجه السلطة من يسائلها ويتصدى لفسادها فتم تعطيل أحكام الشريعة شيئا فشيئا وبلغ الفساد مداه حتى تحالف كثير من الملوك مع أعداء الإسلام وتركوا الجهاد حتى وقع المسلمون تحت حكم أعدائهم كما حصل في الأندلس فاستأصلوهم منها وقضوا عليهم بسبب فساد الملوك وانحلالهم وعدم تصدي الأمة لهم فكانت الكارثة عليهم جميعا وبعد سقوط آخر ملوك الأندلس بأربعة قرون سقط العالم الإسلامي كله لأول مرة في تاريخ المسلمين تحت سيطرة الاستعمار الغربي مع وجود الملوك والحكومات في كل قطر دخله الاستعمار وقد دخل الاستعمار أكثر الأقطار دون مقاومة تذكر بل تم بموافقة كثير من ملوك تلك الفترة وظل العلماء يرون السمع والطاعة لهؤلاء الملوك مع أن الواقع يؤكد أنهم مجرد ولاة تحت سيطرة الاستعمار كما كان حال الخديوي في مصر تحت حكم الاستعمار الإنجليزي وحال السنوسي في ليبيا تحت الحكم الإيطالي إلى آخره ولقد ظل كثير من علماء تلك الفترة يرون السمع والطاعة لأولئك الملوك دون أن يدركوا بأن الدار قد صارت دار كفر الشوكة فيها للأعداء وأن الحاكم في واقع الأمر هو ملك إنجلترا ورئيس إيطاليا وفرنسا وليس الخديوي والسنوسي إلى آخره وقد أجمع الفقهاء على أن كل أرض الشوكة والكلمة فيها للمسلمين والشريعة فيها هي الحاكمة دار إسلام كما لا كبير خلاف بينهم أن كل أرض لا تحكم بالشرع وليست القوة والكلمة فيها للمسلمين هي دار كفر حتى وإن كان المسلمون فيها أكثرية كما هو حال أكثر دول العالم الإسلامي في تلك الفترة حيث تم تعطيل الشريعة وصارت القوة والكلمة فيها للاستعمال الغربي لقد كان الاستعمار والسقوط هو نتيجة طبيعية للأمم التي يصل فيها الحال في الأوضاع السياسية والفكرية إلى هذا الحد وبسقوط العالم الإسلامي تحت سيطرة العالم الغربي انتهت مرحلة الخطاب السياسي المؤول على أرض الواقع لتبدأ المرحلة الثالثة وهي مرحلة الخطاب السياسي المبدل الذي كان نتاج الهزيمة الفكرية والسياسية والعسكرية أمام القوة الاستعمارية التي كان لها يد طولة في صناعة هذا الخطاب الجديد.
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية.
1: المرحلة الثالثة الخطاب السياسي الشرعي المبدل من 1350 للهجرة إلى وقت غير معلوم. الفصل الثالث الخطاب السياسي الشرعي المبدل. إذا كان الخطاب المؤول في المرحلة الثانية قد حافظ على بعض مبادئ الخطاب المنزل كإقامة الملة بتحكيم الشريعة وصيانتها وحماية الأمة بإقامة الجهاد والذود عنها والمحافظة على وظيفة الخلافة حتى وإن كانت صورية لكونها رمزا لوحدة الأمة فإن الخطاب في المرحلة الثالثة قد تجاوز ذلك كلها وبدأ التراجع حتى عن هذه المبادئ أيضا تدريجيا حتى بلغ الانحراف ذروته في أواخر العصر العثماني باستجلاب القوانين الوضعية من أوروبا ثم بوقوع الأمة الإسلامية كلها تحت الاستعمار الغربي حيث تمخض ذلك عن ولادة الخطاب السياسي الشرعي المبدل بظهور كتاب الشيخ علي عبد الرازق الإسلام وأصول الحكم ثم بتأييد من شيخ الأزهر بعد ذلك الشيخ المراغي ليتم إضفاء الشرعية على هذا الخطاب الجديد الداعي إلى إلغاء الخلافة وإلغاء القضاء الإسلامي بدعوى أن الإسلام لم يأتي بأصول للحكم وسياسة الأمة ومع مواجهة علماء الأمة أنذاك لهذا الكتاب وما جاء فيه من أفكار إلا أن الخطاب الذي ورد فيه هو الخطاب الذي فرض نفسه على أرض الواقع لتقوم دول قومية وقطرية لا تؤمن بالوحدة الإسلامية وأنظمة علمانية لا تؤمن بالشريعة الإسلامية ولا ترى وجوب تطبيقها ولا ترى وجوب الجهاد من أجل حماية الأمة والملة وأصبح هذا الثالوث الخلافة الشريعة الجهاد المحظور على الأمة الإسلامية منذ دخول الاستعمار من أبرز مبادئ هذا الخطاب المبدل الذي لم يكتفي بكل هذا الانحراف والتراجع عما بقي من مبادئ في الخطاب المؤول بل أضف الشرعية على هذا الخطاب السياسي الجديد باسم الدين لقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى بدايات هذا الانحراف فقال وهذا كما يوجد في كثير من خطاب بعض أتباع الكوفيين وفي تصانيفهم إذا احتج عليهم محتج بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قالوا هذا يعمله سياسة فيقال لهم هذه السياسة إن قلتم هي مشروعة لنا فهي حق وهي سياسة شرعية وإن قلتم ليست مشروعة لنا فهذه مخالفة للسنة ثم قول القائل بعد هذا سياسة إما أن يريد أن الناس يساسون بشريعة الإسلام أم هذه السياسة من غير شريعة الإسلام؟ فإن قيل بالأول فذلك من الدين وإن قيل بالثاني فهو الخطأ ولكن من شأ هذا الخطأ أن مذهب الكوفيين فيه تقصير عن معرفة سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسياسة خلفائه الراشدين وقد ثبت في الصحيح عنه أنه قال إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي قام نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء يكثرون قالوا فما تأمرنا قال أوفوا بيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم فلما صارت الخلافة في ولد العباس واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق ولم يكن ما معهم من العلم كافيا في السياسة العادلة احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال الشرع والسياسة وهذا يدعو خصمه إلى الشرع وهذا يدعو إلى السياسة سوغ حاكما أن يحكم بالشرع والآخر بالسياسة والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق وعطلوا الحدود حتى تسفك الدماء وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة وخيرهم الذي يحكم بلا هوى وتحرى العدل وكثير منهم يحكمون بالهوى ويحابون القوي ومن يرشوهم ونحو ذلك وكذلك كانت الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل المدينة يكون فيها من الحكم بالعدل ما ليس في غيرها من جعل صاحب الحرب متبعا لصاحب الكتاب ما لا يكون في الأمصار التي ظهر فيها مذهب أهل العراق ومن اتبعهم حيث يكون في هذه والي الحرب غير متبع لصاحب العلم وقد قال الله تعالى في كتابه لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب الآية فقوام الدين بكتاب يهدي وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا ودين الإسلام أن يكون السيف تابعا للكتاب فإذا ظهر العلم بالكتاب والسنة وكان السيف تابعا لذلك كان أمر الإسلام قائما وأهل المدينة أولى الأمصار بمثل ذلك أما على عهد الخلفاء الراشدين فكان الأمر كذلك وأما بعدهم فهم في ذلك أرجح من غيرهم وأما إذا كان العلم بالكتاب فيه تقصير وكان السيف تارة يوافق الكتاب وتارة يخالفه كان دين من هو كذلك بحسب ذلك وهذه الأمور من اهتدى إليها وإلى أمثالها تبين له أن أصول أهل المدينة أصح من أصول أهل المشرق بما لا نسبة بينهما وقال أيضا وعامة الأمراء إنما أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخذ أموال لا يجوز أخذها وعقوبات على الجرائم لا تجوز لأنهم فرطوا في المشروع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإلا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه ووضعوه حيث يسوغ وضعه طالبين بذلك إقامة دين الله لا رياسة أنفسهم وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع والقريب والبعيد متحرين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله لمحتاجوا إلى المكوس الموضوعة ولا إلى العقوبات الجائرة ولا إلى من يحفظهم من العبيد والمستعبدين كما كان الخلفاء الراشدون وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض الأقاليم وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقه ما فيه من البينات التي هي حجج الله وما فيه من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصالح وأقاموا حكمة الله التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سنته لوجدوا فيها من أنواع العلوم النافعة ما يحيط بعلم عامة الناس ولميزوا حينئذ بين المحق والمبطل من جميع الخلق بوصف الشهادة التي جعلها الله لهذه الأمة حيث يقول عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس سورة البقرة الآية الثالثة والأربعون بعد المئة ولا بذلك عما ابتدعه المبتدعون من الحجج الفاسدة التي يزعم الكلاميون أنهم ينصرون بها أصل الدين ومن الرأي الفاسد الذي يزعم القياسيون أنهم يتمون به فروع الدين لقد بدأت ظاهرة الانحراف جلية في العصر المملوكي وهو العصر الذي عاش فيه شيخ الإسلام في القرنين السابع والثامن الهجريين وما زال التراجع يزداد شيئا فشيئا حتى أواخر العصر العثماني لقد بدأ الخطاب السياسي الشرعي الإسلامي بخطاب إنساني عالمي يحمل المبادئ السماوية الداعية إلى تحرير الإنسان من عبودية الإنسان وعبودية كل ما سوى الخالق كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله سورة آل عمران الآية الرابعة والستون وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الربوبية هنا بمعنى خضوع الإنسان وطاعته غير الله وقد عاد على أهل الكتاب أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله سورة التوبة الآية الواحدة والثلاثون أي بطاعتهم والخضوع لهم ودعا إلى المساواة بين الناس جميعا كما قال تعالى يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم سوره الحجرات الايه الثالثه عشره واكد كرامه الانسان كما قال تعالى ولقد كرمنا بني ادم سوره الاسراء الايه سبعون واخبر بان الكتاب والشريعه كلها انما جاء من اجل اقامه العدل والقسط بين الناس كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد سورة الحديد الآية الخامسة والعشرون فالغاية من الشريعة وأحكامها والكتاب وتشريعاته هي تحقيق العدل بتحرير الإنسان من العبودية والخضوع للملوك والرؤساء والرهبان والأحبار وكل من سوى الله وإفراد الله وحده بالطاعة والخضوع إذ الجميع حتى الأنبياء ما هم إلا عبيد لله وحده الذي يستحق العبادة والطاعة لقد عبر عن مبادئ هذا الخطاب ربعي بن عامر عندما دخل على رستم قائد جيش الفرس فقال له عن المهمة التي جاءوا من أجلها والرسالة الإنسانية التي يحملونها إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الآخرة وكذا عبر عنه زهرة بن عبد الله الجشمي عندما قال لرستم حين سأله عن دينه فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإقرار بما جاء من عند الله وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى والناس بن آدم وحواء إخوة لأب وأم وأنهم إن أسلموا رجعوا عنهم فلم يدخلوا أرضهم إلا لتجارة أو حاجة لقد كان خطابا إنسانيا عالميا يشترك في حمله والدعوة إليه كل مسلم في ذلك العصر كما جاء في الحديث الصحيح لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم بقصد تحرير الإنسان وهدايته وإقامة العدل لقد كانت الدولة والأمة في خدمة هذا الدين ومبادئه الإنسانية ثم آل هذا الخطاب كما في الخطاب المبدل إلى خطاب يجعل من السلطان إلها أو نصف إله ليسأل عما يفعل وهم يسألون يأمر فيطاع ويقول فتسمع الأمة كلها قوله ويستبد فلا يرد ويقتل فلا يقتص منه ويأخذ ما شاء ويترك ما شاء ثم لا يكتفي بذلك حتى نصب له مفتيا يوظف الدين في خدمة السلطة وأهوائها ويضفي الشرعية على كل تجاوزاتها فإذا بالأمة الإسلامية تحذو حذو أوروبا المسيحية في عصورها الوسطى حذو القذة بالقذة كما جاء في الحديث لتتبعن سنن من كان قبلكم فقام بين ظهراني المسلمين قيصر كما كان لهم قيصر وبابا يوظف الدين في خدمة الدولة كما كان لهم بابا، وتم تبديل الشريعة بالقوانين الوضعية باسم الدين، وشاع الاستبداد السياسي، وانتهاك حقوق الإنسان باسم طاعة ولي الأمر والسلطان. لقد تغير الخطاب السياسي الشرعي إلى خطاب مشوه منسوخ، لا علاقة له بالخطاب الأول المنزل، وتحول إلى آثار وأغلال. تحول بين الأمة ونهضتها والشعوب وحريتها والإنسانية وكرامتها فما لبث الناس أن خرجوا من الإسلام أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا ولم يخرجوا من الإسلام الحق إذ لا يعرف الإسلام أحد حق المعرفة فيخرج إلى سواه وإنما خرج الناس من الدين الباطل الذي يدعو إلى الوثنية والخرافة باسم التبرك بالصالحين ويدعو إلى إلغاء العقل بدعوى اتباع النقل، ويدعو إلى الخضوع والعبودية للرؤساء والبلوك والعلماء باسم طاعة أولي الأمر، وإلى الطبقية بدعوى أهل الحل والعقد، وإلى الاستسلام بدعوى الإيمان بالقضاء والقدر. لقد كان شيوع موجة الإلحاد في العالم الإسلامي في القرن الماضي بانتشار الشيوعية والليبرالية والقومية، ردة فعل طبيعية بعد غياب الخطاب السياسي الشرعي الممثل لتعاليم الإسلام المنزل وسيطرة الخطاب السياسي الشرعي المبدل الذي أضفى الشرعية على استبداد السلطان وانحرافاته وفساده ومصادرته لحريات الشعوب والأفراد وحقوقهم بما لا عهد للأمة به حتى في أسوأ فترات المرحلة الثانية مع غياب دور العلماء والمصلحين المؤثرين في هذه الفترة لقد تم باسم التأويل تبديل الدين وأحكامه شيئا فشيئا تارة بدعوى المصلحة وتارة بدعوى الضرورة وما زال الواقع يفرض مفاهيمه حتى لم يبق من الإسلام إلا اسمه ولا من الشرع إلا رسمه لقد تصدى كثير من العلماء لهذا الانحراف في الخطاب السياسي إلا أن دعوتهم لم تخرج عن دائرة الدعوة إلى العودة إلى الخطاب السياسي الشرعي المؤول لقد تم التصدي للدعوة إلى إلغاء تطبيق الشريعة وإبطال الخلافة إلى آخره إلا أن أحدهم لم يدعو دعوة صريحة إلى عودة الأمة إلى الخطاب السياسي الشرعي المنزل كما كان عليه المسلمون في العصر الأول برد الأمر شورى تختار الأمة فيه من يسوس أمرها ولا يقطع أمرا دونها ولا يتصرف في مالها إلا عن إثنها حركة محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية لقد كانت أول حركة إصلاحية في العالم الإسلامي هي حركة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب الذي أدرك خطورة الوضع الذي وصل إليه المسلمون فرأى وجوب العمل الجماعي للتصدي للانحرافات وتحقيق الإصلاح بعد قرون طويلة من شيوع الخطاب المؤول الذي يوكل مهمة الإصلاح بالقوة إلى السلطة دون غيرها مهما كانت هذه السلطة عاجزة أو فاسدة لقد بدأ الشيخ محمد بدعوته الإصلاحية فكانت أول تهمة توجه له هو أنه يهدف إلى إثارة الناس على السلطة ليثوروا عليها ويعلنوا عصيانهم وأن له أهدافا سياسية لقد جد الشيخ سنة ألف ومائة وثلاث وخمسين للهجرة بإحياء فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فذاع ذكره وأتى إليه ناس كثيرون وانتظم حوله جماعة اقتدوا به واتبعوا طريقه ولازموه وانقسم الناس فيه فريقين فريق تابعه وبايعه وعاهده على ما دعا إليه وفريق عاداه وحاربه وأنكر ذلك عليه لقد تجاوز الشيخ محمد إشكالية حق السلطة والدولة في الإصلاح والتغيير دون غيرها وهو ما شاع في الخطاب السياسي المؤول قرونا طويلة حتى شاع المنكر وتعطلت الشريعة كما أدرك الشيخ أن ما يصبو إليه لا يتحقق إلا بعمل جماعي ولهذا بايعه أتباعه وعاهدوه منذ بداية الدعوة في بلده حريملا قبل ذهابه إلى الدرعية ومقابلة أميرها محمد بن سعود وبعد خروجه من العيينه سنة 1158 للهجرة وذهابه إلى الدرعية واجتماعه مع الأمير محمد بن سعود تجلى خطابه السياسي التجديدي حيث قابله الأمير بالإكرام والتبجيل وأخبره أنه يمنعه بما يمنع به نساءه وأولاده فأخبره الشيخ بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه وما كان عليه صحابته رضي الله عنهم من بعده وما أمروا به وما نهوا عنه وأن كل بدعة ضلالة وما أعزهم الله به بالجهاد في سبيل الله وأغناهم به وجعلهم إخوانا ثم أخبرهم بما عليه أهل نجد في زمنه من مخالفتهم لشرع الله وسنة رسوله بالشرك بالله تعالى والبدع والاختلاف والظلم فلما تحقق الامير محمد بن سعود معرفه التوحيد وعلم ما فيه من المصالح الدينيه والدنيويه قال له يا شيخ ان هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيه فابشر بالنصره لك ولما امرت به والجهاد لمن خالف التوحيد ولكن اريد ان اشترط عليك اثنتين نحن إذا قمنا في نصرتك والجهاد في سبيل الله وفتح الله لنا ولك البلدان أخاف أن ترتحل عنا وتستبدل بنا غيرنا والثانية أن لي على الدرعية قانونا آخذه منهم في وقت الثمار وأخاف أن تقول لا تأخذ منهم شيئا فقال الشيخ أما الأولى فابسط يدك الدم بالدم والهدم بالهدم وأما الثانية فلعل الله أن يفتح لك الفتوحات فيعوضك الله من الغنائم ما هو خير منهم فبسط الأمير محمد يده وبايعه الشيخ على دين الله ورسوله والجهاد في سبيله وإقامة شرائع الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقام الشيخ ودخل معه البلد واستقر عنده ومن أشهر الذين عاونوه من إخوان الأمير محمد ووزرائه وأعوانه من أهل الدرعية ثنيان بن سعود ومشار بن سعود وفرحان بن سعود والشيخ أحمد بن سويلم والشيخ عيسى بن قاسم ومحمد الحزيمي وعبد الله بن دغيثر وسليمان الوشيقري وحمد بن حسين وأخوه محمد وغيرهم لقد احتاج الإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا اللقاء إلى إعادة الخطاب السياسي النبوي في العهد المكي واستدعائه وكان باستطاعته أن يولد الأدلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دون حاجة إلى كل هذه المقدمة لشيوع الخطاب المؤول الذي لم يعهد الناس سواه والذي يجعل هذه المهمة للدولة لا للأمة مما اضطر الشيخ محمد إلى التذكير ببدء الدعوة الإسلامية في مكة وكيف تحقق النصر لها بإقامة الدولة في المدينة وإقامة الجهاد لتحقيق هذا المشروع الإصلاحي لقد كان الشيخ واضحا في سعيه إلى إقامة دولة تقيم هذا الدين إذ لا يمكن أن يقوم دين خصوصا الإسلام بلا دولة تقيم أحكامه وشرائعه لقد استنى الشيخ محمد بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى بالبيعة التي أخذها من الأمير واستخدم الكلمة التي استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم الدم الدم والهدم الهدم فالقضية قضية إقامة دولة لا وجود لها أنذاك وإقامة دين درست معالمه وما يحتاجه ذلك من تضحيات وجهد مادي ومعنوي خصوصا المواجهة الفكرية التي سوف تكون بين الخطاب السياسي المؤول الذي سيستخدمه أعداء الدولة الجديدة داخل نجد والجزيرة وخارجها والخطاب السياسي الراشدي الذي سيحتاج الشيخ محمد استدعاءه وإحياءه من جديد لمواجهة الخطاب المؤول ودار الجدل حول جواز الجهاد وإقامة الحقوق والحدود دون الإمام أو نائبه كما يقضي به الخطاب المؤول فرد الشيخ بأن الآئمة مجمعون في كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء ولولا هذا ما استقامت الدنيا لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا مجتمعوا على إمام واحد ولا يعرف أن أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم وقولك هل يجب عليك فنعم يجب على كل من قدر عليه وإن لم يفعل أثم ولكن أعداء الله يجعلون هذه الشبهة حجة في رد ما لا يقدرون على جحده كما أني لما أمرت برجم الزانية قالوا لابد من إذن الإمام فإن صح كلامهم لم يصح ولايتهم القضاء ولا الإمامة ولا غيرها وقد ظلت هذه الشبهة موجهة لدعوة الشيخ حتى بعد وفاته وأنما ما قام به محرم وأنه خروج عن طاعة الإمام الخليفة العثماني ولهذا نص الفقيه الحنفي المصري ابن عابدين في الحاشية على أن الشيخ وأتباعه خوارج بسبب الخلط في الخطاب المؤول بين مفهوم الخروج السياسي والخروج العقائدي هذا مع تأكيد الشيخ على أنه يرى إمامة السلطان العثماني، وقد رد حفيد الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسين على من أثاروا شبهة أنه لا جهاد بلا إمام فقال ولا ريب أن فرض الجهاد باق إلى يوم القيامة والمخاطب به المؤمنون فإذا كانت هناك طائفة مجتمعة لها منع وجب عليها أن تجاهد في سبيل الله بما تقدر عليه لا يسقط عنها فرضه بحال ولا عن جميع الطوائف، وانما اراد اثبات شرعيه ما قام به الشيخ محمد ومن معه بجهاد من اعترض طريق دعوتهم، وقال ايضا: باي كتاب ام باي حجه ان الجهاد لا يجب الا مع امام متبع، هذا من الفرية في الدين والعدول عن سبيل المؤمنين، والادله على بطلان هذا القول اشهر من ان تذكر، من ذلك عموم الامر بالجهاد، والترغيب فيه والوعيد على تركه ثم قال وكل من قام بالجهاد في سبيل الله فقد أطاع الله وأدى ما فرضه الله ولا يكون الإمام إماما إلا بالجهاد لا أنه لا يكون جهاد إلا بالإمام فها هنا تأكيد على أن المخاطب بالأحكام الشرعية هم المسلمون جميعا وهم المسؤولون عن إقامة الواجب عند عجز الإمام أو تركه له وكل ذلك لغياب هذه المفاهيم السياسية الشرعية في تلك الفترة التي سيطر فيها الخطاب السياسي المؤول لقد أدرك الشيخ محمد ومن جاء بعده أنه لا دين بلا دولة ولا يمكن إقامة الدولة بلا جماعة وقائد وبيعة وعهد وجهاد وكل ذلك من المحظورات في مفهوم الخطاب السياسي المؤول إذ هي خروج عن طاعة ولي الأمر لقد وجد الشيخ محمد حجته فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة الإسلامية، وكيف سعى إلى إقامة الدين بإقامة الدولة في المدينة، وإعلان الجهاد لنشر الرسالة، إلى آخره، وإنما احتاج الشيخ إلى ذلك لعجز الخطاب المؤول عن إسعافه بالأدلة التي يمكن له الاحتجاج بها على من خالفه في موضوع تغيير المنكر وإقامة الحدود والحقوق بلا إذن الإمام وتفويضه وإقامة الجهاد وقتال المناوئين إلى آخره لقد نجح الشيخ في تجديد الخطاب السياسي الشرعي في بعض جوانبه كضرورة إقامة الدولة ليقوم الدين ووجوب قيام الأمة بما أوجب الله عليها عند تخلي الإمام عنها أو عجزه عن القيام بها إلا أن التجديد وقف عند ذلك بعد قيام الدولة في نجد سنة ألف ومائة وثمان وخمسين للهجرة مع أن الشيخة توفي سنة ألف ومائتين وست للهجرة وعاصر ثلاثة أمراء وهم محمد بن سعود وعبد العزيز بن سعود وسعود بن عبد العزيز وكان بيده الحل والعقد والأخذ والإعطاء والتقديم والتأخير ولا يركب جيش ولا يصدر رأي من محمد بن سعود ولا من ابنه عبد العزيز إلا عن قوله ورأيه فلما فتح الرياض سنة 1187 للهجرة فوض الشيخ محمد الأمير عبد العزيز في الأمور وبيت المال ولزم هو العبادة والتعليم ولم يكن عبد العزيز يقطع أمرا دونه ولا ينفذه إلا بإذنه لقد عاد الخطاب السياسي الشرعي بعد قيام الدولة الإسلامية الجديدة في نجد إلى مفاهيم الخطاب السياسي المؤول كما تقرر في كتب الأحكام السلطانية كمشروعية العهد بالأمر إلى الأبناء كما كان عليه الحال في عصر بني أمية وبني العباس دون جعل الأمر شورى بين المسلمين كما كان عليه الحال في عصر الخلفاء الراشدين كما لم يتم بحث هذه القضايا التي هي من المفاهيم السلفية التي أجمع عليها الصحابة وهي مما حث النبي صلى الله عليه وسلم على لزومه في حديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وإنما المقصود سننهم في أمور الخلافة وسياسة شؤون الأمة على وفق ما جاء في الكتاب والسنة ولو نجح الشيخ في إحياء هذه المفاهيم لكان للدعوة صدا أكبر وأثر أبلغ في تغيير واقع العالم الإسلامي ولكانت نموذجا راشديا يقتدى به ويقتفى أثره وقد يكون السبب الذي حال دون ذلك هو الظروف التي أحاطت بالدعوة مع أن الظروف التي أحاطت بالدولة في عصر الخلفاء الراشدين كانت أشد وأقسى كحروب الردة والحروب الخارجية مع الفرس والروم إلا أن ذلك لم يحل دون جعل اختيار الإمام شورى بين المسلمين وجعل الأمة رقيبا على الإمام لا يقطع أمرا دونها ولا يتصرف في بيت المال إلا بعلمها وموافقتها ولا يعهد لأحد من بعده إلا برضاها لقد كان لدعوة الشيخ محمد الإصلاحية أكبر الأثر في تجديد بعض مفاهيم الخطاب السياسي الشرعي مما فتح الباب لظهور الحركات الإصلاحية في كثير من الأقطار بعد قرون طويلة من تعطل الأمة وعلمائها عن القيام بإصلاح شؤونها وإحياء مجدها بالعودة إلى دينها بعد دروس معالمه حركة جمال الدين الإصلاحية لقد استطاع الخطاب السياسي المؤول الذي كانت تتبناه الدولة العثمانية والأمراء التابعون لها في العالم العربي والجزيرة العربية مواجهة الخطاب الجديد ووأده وإسقاط الدرعية غير أن حركة فكرية جديدة بدأت تشق طريقها وتجدد خطابها السياسي بقيادة جمال الدين الأفغاني من 1838 للميلاد إلى 1897 للميلاد المولود في إمارة كونر في أفغانستان من أسرة حسنية علوية شهيرة بعد أن رأى ما آل إليه وضع الشرق الإسلامي من ضعف وتشرذم وسقوط تحت سيطرة الاستعمار وغياب لدور الشعوب عن مجريات الأحداث لجهلها بما يدور حولها فأشعل جمال الدين شرارة النهضة وصرخ فيها كما قال المفكر الجزائري مالك بن نبي في هدأة الليل وفي سبات الأمة الإسلامية العميق انبعث من بلاد الأفغاني صوت ينادي بفجر جديد صوت ينادي حي على الفلاح فكان رجعه في كل مكان إنه صوت جمال الدين الأفغاني موقظ هذه الأمة إلى نهضة جديدة ويوم جديد وقال أيضا وهو يتحدث عن التيار الإصلاحي في العالم الإسلامي أما التيار الأول فيبدو أنه قد خط طريقه في الضمير المسلم منذ عصر ابن تيمية كما يخط تيار الماء مجراه في باطن الأرض ثم ينبجس هنا وهناك من آن لآخر وابن تيمية لم يكن عالما كسائر الشيوخ ولا متصوفا كالغزالي ولكن كان مجاهدا يدعو إلى التجديد الروحي والاجتماعي في العالم الإسلامي هذا التيار هو الذي أدى إلى تكوين امبراطورية الموحدين القوية في إفريقيا الشمالية على يد ابن تومرت وهو الذي أدى إلى إنشاء دولة الوهابيين في الشرق على يد محمد بن عبد الوهاب ثم اكتسحها محمد علي بإعاز من الباب العالي وتأييد من الدول الغربية عام 1820 ومع ذلك فقد بقي روح الوهابية حيا حتى تمكن القائمون بها من الظهور مرة أخرى عام 1925 في صورة المملكة الوهابية الحديثة بيد أننا نلاحظ هنا أن هذه الحركة قد وجدت منذ سقوط الدولة الوهابية الأولى أي منذ قرن تقريبا الضمير الذي يعكسها لدى العالم الإسلامي الحديث ضمير جمال الدين الأفغاني الذي فر في شعف الجبال هربا من طابع المهانة الذي كان يلصقه مجتمع ما بعد الموحدين بالفرد ليجعل منه ضحية أو متملقا لقد كان جمال الدين إلى جانب أنه رجل فطرة رجلا ذا ثقافة فريدة عدت فاتحة عهد رجل الثقافة والعلم في العالم الإسلامي الحديث ولعل هذه الثقافة هي التي دفعت الشبيبة المثقفة على إثره في اسطنبول وفي القاهرة وفي طهران وهي الشبيبة التي سيكون من بينها قادة حركة الإصلاح وقال أيضا ولقد شاءت الأقدار أن تجعل من هذا الرجل في التاريخ الشاهد الصادق والحكم الصارم على مجتمع انتهى أمره في هدوء إلى الانحلال بينما أخذ الاستعمار يسيطر على أرضه ويبدو أن الباعث الحقيقي الذي غرس في ضمير هذا الرجل إرادة إصلاح مجتمعه إنما هو ثورة السباي التي أخمدت بالدماء لقد شهد جمال الدين في هذه المأساة مشهد الإفلاس الروحي والمادي في العالم الإسلامي وهو إفلاس استتباعه فشل تلك الثورة وأكدته في صورة ما حركة عليكرا التي ظهرت بالهند عقب تلك الأحداث الدامية فكانت بمثابة خيانة للإسلام والمسلمين في نظر جمال الدين وبذلك أعلن على الفور الحرب ضد النظم البالية وضد الأفكار المميتة وكان هدفه الأول أن يقوض دعائم نظم الحكم الموجودة آنذاك كما يعيد بناء التنظيم السياسي في العالم الإسلامي على أساس الأخوة الإسلامية التي تمزقت في صفين وبددتها النظم الاستعمارية نهائيا وأيا كانت وجهة الأمر فإن دور جمال الدين لم يكن دور مفكر يتعمق المشكلات لينضج حلولها فإن مزاجه الحاد لم يكن ليسمح له بذلك لقد كان قبل كل شيء مجاهدا ولم تكن ثقافته النادرة سوى وسيلة جدلية مهما هبطت أحيانا إلى مستوى الجماهير فأصبحت وسيلة نشاط ثوري لقد كان لهذا النشاط أهمية نفسية وأدبية أكثر من أن تكون له أهمية سياسية في العصر الذي كان يعيش فيه حين كان العالم الإسلامي غارقا في خمود شامل وكان من فائدة هذا النشاط أنه فجر المأساة الإسلامية في الضمير المسلم ذاته ولكن يبدو أن استيقاظ هذا الضمير بمحتوى من مأساة لم يكن جزءا من خطة منهجية وضعها جمال الدين بيد أنه إذا لم يكن جمال الدين قائدا أو فيلسوفا للحركة الإصلاحية الحديثة فلقد كان رائدها حين حمل ما حمل من القلق ونقله معه أينما حل وهو القلق الذي تدين له بتلك الجهود المتواضعة في سبيل النهضة الراهنة وكان رائدها أيضا حين جهد في سبيل إعادة التنظيم السياسي للعالم الإسلامي وإن كان قد قصد بذلك التنظيم تنظيم جموع الشعب وإصلاح القوانين دون أن يقصد إلى إصلاح الإنسان الذي صاغه عصر ما بعد الموحدين لقد أدرك جمال الدين بصادق فطنته ما أصاب مجتمعه من عفونة وفساد فاعتقد أنه بدلا من أن ينصرف إلى دراسة العوامل الداخلية التي أدت إلى هذا الوضع يستطيع أن يقضي عليه بالقضاء على ما يحيط به من نظم وقوانين ويقول محمد إقبال عن جمال الدين وحركته الإصلاحية لعل أول مسلم أحس بإلحاح روح جديدة فيه شاه ولي الله الدهلوي ولكن الرجل الذي أدرك تمام الإدراك أهمية هذا العبء وفداحته وكان دقيق البصر بالمعنى العميق لتاريخ الفكر والحياة في الإسلام جامعا إلى ذلك أفقا واسعا نشأ عن خبرته الواسعة بالرجال والأحوال خبرة تجعل منه همزة الوصل بين الماضي والمستقبل هو جمال الدين الأفغاني ولو أن نشاطه الموزع الذي لم يعرف الكلال اقتصر بتمامه على الإسلام بوصفه نظاما لعقيدة الإنسان وخلقه ومسلكه في الحياة لو أنه اقتصر على ذلك لكان العالم الإسلامي أقوى أساسا من الناحية العقلية مما هو عليه اليوم وقال الأمير شكيب أرسلان عن أثر دعوة جمال الدين في النهضة وقد اتفق أرباب النظر في هذا العصر على أن قدوم السيد جمال الدين الأفغاني إلى مصر كان مبدأ الحركة الفكرية التي بدأت في البلاد العربية وسائر الشرق الأدنى ولم تزل تنمو إلى الآن رامية إلى تحقق الشرق بالمعارف التي ساد بها الغرب ورفع سيطرة هذا عن ذاك وإعادة الشرق سيرته الأولى من الرقي ولم يقرأ السيد جمال الدين على أحد بالأزهر ولكنه كانت له حلقة خاصة في منزله انتظم فيها عدد من أدباء القطر يستفيدون بحر حكمته ويستمطرون صوب صوابه اشتهر منهم الشيخ محمد عبده والشيخ عبد الكريم سلمان وإبراهيم أفند اللقاني والسيد وفلقوني وسعد باشا زغلول واندفع مريدوه وحملة علمه يكتبون ويخطبون ويبثون إلى الملأ ما التقطوه من فوائده وانتظموه من فرائده وكان ذلك لسانا عاليا لا عهد للناس بأمثاله وأسلوبا راقيا انقطعت منذ قرون عديدة نسبة رجاله فأحدث في الأمة حركة أفكار لم تكن من قبله ونفخ فيها روحا سرية ظهر عليها طابع عرفانه وفضله فنشطت همم واستجدت عزائم وهدت قوى وفاضت قرائح وقال الشيخ محمد عبده في وصف تلك الحركه ما ياتي فاستنارت الالباب واستضاءت البصائر وانحلت عقل الاوهام عن قوائم العقول وقال شكيب ارسلان ايضا ولم تكن الثوره التي احدثها السيد جمال الدين في السياسه باقل منها في المعارف ولعمري هاتان توامان فقلما انتشر العلم في مكان الا هتف بالحريه واول اثر ظهر لجمال الدين في ميدان السياسه هو الحركه التي هبت في اواخر ايام الخديوي اسماعيل باشا والت الى خلعه من الخديويه وكان للسيد اليد الطول فيها ولما جلس توفيق باشا على كرسي مصر شكر لجمال الدين مساعيه لكن لم يطل الامر حتى دبت عقارب السعايه في حقه وجاء من دس إلى الخداوي الجديد أن السيد لن يقف عند هذا الحد وقد تحدثه نفسه بثورة ثانية وبإقامة حكم جمهوري وما أشبه ذلك مما لا يعي تنميقه السعات والمتملقين فصدر الأمر فجأة بنفي جمال الدين وأخرج إلى السويس ومنها ذهب إلى الهند ولم يدخل بعدها مصر وجرت الحركة العرابية في غيابه واحتل الإنكليز مصر ثم ذهب إلى إيران فرأى من آثار الاستبداد والظلم وفجائع العسف والغشم وذهاب مصالح الأمة العامة في سبيل أهواء أفراد وشهوات آحاد ما مكن في خلده فكرة العمل لقلع الشاه من مركزه وجاء في دائرة المعارف الإسلامية الفرنسية السيد محمد بن صفتر من أعاظم رجال الإسلام في القرن التاسع عشر وكان بحسب رأي براون فيلسوفا كاتبا خطيبا صحفيا وقبل كل شيء كان رجلا سياسيا يرى فيه مريدوه وطنيا كبيرا وأعداؤه مهيجا خطيرا وقد كان له تأثير عظيم في حركات الحرية والمنازع الشوروية التي جدت في العشرات الأخيرة من هذه السنين في الحكومات الإسلامية وكانت حركته ترمي إلى تحرير هذه الممالك من السيطرة الأوروبية وإنقاذها من الاستغلال الأجنبي وإلى ترقية شؤونها الداخلية بتأسيس إدارات حرة وكذلك كان يفكر في جمع هذه الحكومات بأجمعها ومن جملتها إيران الشيعية حول الخلافة الإسلامية لتتمكن بذلك الاتحاد من منع التدخل الأوروبي في أمورها فجمال الدين بقلمه ولسانه كان أصدق ممثل لفكرة الجامعة الإسلامية وأسرته الشريفة تنتمي إلى الحسين بن علي بن أبي طالب بواسطة المحدث الشهير الترمذي فهو من أجل ذلك يلقب بالسيد العالم الإسلامي بين الانحلال والاحتلال لقد أدرك الأفغاني خطورة الاستبداد السياسي وأنه أدى إلى تشرذم الأمة وتمزقها وسيطرة الاستعمار عليها وأنه لا سبيل إلى التحرر والاستقلال إلا بإصلاح الخطاب السياسي وقد اجتهد في نصح الخليفة العثماني السلطان عبد الحميد الثاني بإصلاح شؤون الدولة السياسية بالشورى والحرية والسعي للوحدة مع إيران لمواجهة التحالف الاستعماري الصليبي الذي بدأ يسيطر على الشرق الإسلامي وقد حلل مشكلة الشرق الإسلامي وأسباب ضعفه في خطراته فقال ومن العبث القيام لعمل قياس مع السلف الصالح ولو كان القياس مع الفارق فقط لهان الأمر وخف الشر ولكنه العكس التام إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم يقول الله ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ويقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا هذا ما وعد الله في محكم الآيات مما لا يقبل تأويلا، ولا ينال هذه الآيات بالتأويل إلا من ضل عن السبيل، ورام تحريف الكلم عن مواضعه، هذا عهده إلى هذه الأمة المرحومة، ولن يخلف الله عهده، وعدها بالنصر والعزة وعلو الكلمة، ومهد لها سبيل ما وعدها إلى يوم القيامة، وما جعل لمجدها أمدا ولا لعزتها حدا. نعم قوم صدقوا ما عاهد الله عليه فوفاهم أجورهم مجدا في الدنيا وسعادة في الآخرة هذه الأمة اليوم يبلغ عددها 280 مليونا على وجه التقريب وأراضيها كما سبق بيانه آخذة من المحيط الأطلانتيكي إلى أحشاء بلاد الصين تربة طيبة ومنابت خصيبة وديار رحبة ومع ذلك نرى بلادها منهوبة وأموالها مسلوبة وتتغلب الأجانب على شعوب هذه الأمة شعبا شعبا ويتقاسمون أراضيها قطعة بعد قطعة ومماليكها مملكة بعد مملكة وولاية بعد أخرى ولم يبق لها كلمة تسمع ولا أمر يطاع حتى إن الباقين من ملوكها يصبحون كل يوم في ملمة ويمسون في كربة مدلهمة ضاقت أوقاتهم عن سعة الكوارث التي تلم بهم وصار الخوف عليهم أعظم من الرجاء لهم نرى الأجانب عنا يغتصبون ديارنا ويستذلون أهلنا ويسفكون دماء الأبرياء من إخواننا ولا نرى في أحد منا حراكا هذا العدد الوافر والسواد الأعظم من هذه الملة وغيرها من الشرقيين لا يبذلون في الدفاع عن أوطانهم وأنفسهم شيئا من فضول أموالهم يستحبون الحياة الدنيا ويود كل واحد منهم لو يعيش ألف سنة وإن كان غذاؤه الذلة وكساؤه المسكنة ومسكنه الهوان تفرقت كلمة الشرقيين عموما والمسلمين خصوصا وهم أصحاب الملك المسلوب والمال المنهوب شرقا وغربا وكاد يتقطع ما بينهم لا يحن أخ لأخيه ولا يهتم جار بشأن جاره ولا يرقب أحدنا في الآخر إلا ولا ذمة ولا نحترم شعائر ديننا ولا ندافع عن حوزته ولا نعززه بما نبذل من أرواحنا وأموالنا حسب ما أمرنا أيحسب اللابسون لباس المؤمنين أن الله يرضى منهم بما يظهر على الألسنة ولا يمس سواد القلوب هل يرضى الله عنهم بأن يعبدوه على حرف فإن أصابهم خير يطمأن به وإن أصابتهم فتنة انقلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة لقد برز الأوروبيون بضروب السياسة لتوسيع ممالكهم وتفننوا بإيجاد الوسائل المؤدية لذلك وكان أسبقهم في الدهاء وأكثرهم في الاستيلاء الإنكليز وهم في مقدمة من رأى من دول الغرب أن فتح البلاد وتملكها بالجيوش والكفاح والقتال من مزعجات الأمور وأن الدخول من باب المكر واللين والخديعة والختل أوفر وأسهل وأقرب وأفعل فاعتمدت هذا الأخير سلاحا ونالت به نجاحا وفلاحا وتركت الأول وهو الحرب والقتال وفتح البلاد غلبا وقهرا ورجعت للثاني وألبسته من الأسماء طيلسانا لين الملمس هيّن الملبس ودعته الاستعمار وما يؤخذ من الممالك مستعمرات ومن يحكم من الناس فيها بمستعمرين وجرت في هذا المضمار فكانت المجلي وحازت قصب السبق وتبعها غيرها من الدول فكانوا السكيت إن هذا الاستعمار لغة واصطلاحا مصدرا واشتقاقا لا أراه إلا من قبيل أسماء الاضداد، وهو أقرب إلى الخراب والتخريب وإلى الاسترقاق والاستعباد منه إلى العمار والعمران والاستعمار لا تسير دول الاستعمار إلا إلى البلاد الغنية في ثروتها ومعادنها وخصب تربتها ومن كان أهلها في الدرك الأسفل من الجهل قد خيم عليهم الخمول لا يبدون حراكا ولا يقربون عراكا وإذا صادف الدول الاستعمار على طريق الشذوذ في بعض الممالك أو المقاطعات مقاومة من سلطان أو أمير فما هي إلا مناوشة صغيرة حربية مع تلك المعدات الحديثة وقد سقط الملك أو الأمير أسيرا فسيق مع أهل بيته ذليلا حقيرا وحجر عليه في أضيق البلدان وأبعدها عن العمران وتدخل المملكة أو الجزيرة أو المقاطعة وتنتظم في سلك المستعمرات فتصبح أعزة البلاد أذلاء ويحل محل الحرية الشخصية الاستعباد وكم الأفواه وينتصب الميزان ليحاسب من تطرف عينه من الأهلين أو يشخص ببصره أو يلتفت إلى ورائه ليس لأحد من خيرات بلاده شيء وكل الضرائب والضربات والشر والويلات لأهل البلاد وعليهم لا يشاركهم بذلك أحد هذا إذا كان الدخول للبلاد بلعبة حربية وأما إذا دخلوا من باب الانتصار للأمير أو تثبيت الملك أو قمع الثورة وكانوا في ذلك اللباس لباس الأصدقاء الأمناء المخلصين أو محبين للشعب وروقيه وتعليمه دروس الحكم الذاتي ليستغني عنهم ويحكم بلاده بذاته فهناك تبقى مظاهر الأمور محفوظة وبعض التقاليد التافهة مأمونة يشكلون للأحكام وإدارة مهام البلاد هياكل من الناس ويتركون معهم أمير البلاد قبة جوفاء يرجع منها صدى الصوت فقط وليس لهم من الأمر إلا اتباع الأمر لا غير قل لي لو ثابر الأمريكيون دهرا على بث الشكوى من ولاة الإنكليز إلى مجلس وزراء الإنكليز واستنفذوا الْمِدَادَ وسودوا ما في الأرض من قرطاس تظلما واستغاثة هل كان يفيدهم في استقلالهم شيئا أو يكشف عنهم بلاء استعمار البريتانيين لا والذي جعل الجنة تحت ظلال السيوف فقوة كل أمة كامنة في أفرادها لا يظهرها إلا الاتحاد ولا يخفيها إلا التفرق فمن رام من الأمم استعادة مجدها والتخلص ممن أذلها فليس غير طريق الاتحاد ما يوصل الى الغايه وينقذ من البلاء ولا غير حب الموت ما ينجي من الموت وينيل المراه احدى الراحتين فاما ان يعيش بحريته واستقلاله سعيدا واما ان يموت دونهما بطلا شهيدا اروني مملكه او امه انغمس ملوكها وامراؤها بالسفه والسرف وعم الجهل طبقات الشعب وتفرقت كلمتهم فاستكانوا للذل والهوان لم تسقط تلك الملوك والأمراء عن عروشها ولم يستعبدها الاستعمار ويحل فيها الدمار وهاتوا مملكة أو قارة اتفقت كلمة أهلها وأنفت من الذل ورفضت الاستعباد واستلت السيف وطاب لها الحتف ولم تنل استقلالها والتمتع بحريتها ولو كان المستعمر أعظم الدول قوة واقتدارا هل من حاجة للإتيان بالأدلة وضرب الأمثلة على أن أصغر الأمم ناهضت أعظم الدول وظفرت بحاجتها ونالت حريتها واستقلالها وهل يشك المصريون وهم يزيدون عن العشرة ملايين وكلهم أحفاد الغزاة الفاتحين من أعز قبائل العرب وإخوانهم الأقباط أحفاد الأشداء الذين آثارهم تدل على عظم هممهم أنهم إذا نهضوا لم يظفروا بالاستقلال والحرية وإعادة المجد القديم لذلك القطر السعيد بلى وإنهم سينهضون إن شاء الله ويعملون متحدين معتصمين بحبل الله وينالون ما يتمنون بحول الله والله على كل شيء قدير ومن العجيب الغريب وما يدعو إلى الحيرة ما نراه من المسلمين فهم بحكم شريعتهم ونصوصها الصريحة مطالبون عند الله بالمحافظة على ما يدخل في ملكهم وولايتهم من البلدان وكلهم مأمور بذلك لا فرق بين قريبهم وبعيدهم ولا بين المتحدين في الجنس ولا المختلفين فيه وهو فرض عين على كل واحد منهم إن لم يقم قوم بالحماية عن حوزتهم كان على الجميع أعظم الآثام ومن فروضهم في سبيل الحماية وحفظ الولاية بذل الأرواح والأموال وركوب كل صعب واقتحام كل خطب ولا يباح لهم المسالمة مع من يغالبهم في حال من الأحوال حتى ينالوا الولاية خاصة لهم دون غيرهم وبالغت الشريعة في طلب السيادة منهم على من يخالفهم إلى حد لو عجز المسلم عن التملص من سلطة غيره لوجبت عليه الهجرة من دار حربه يحس كل مسلم لهاتف يهتف من بين جنبيه يذكره بما تطالبه به الشريعة وما يفرضه عليه الإيمان وهو هاتف الحق الذي بقي له من إلهامات دينه ومع كل هذا نرى أهل هذا الدين في هذه الأيام بعضهم في غفلة عما يلم بالبعض الآخر ولا يألمون لما يألم له بعضهم فأهل بلوجستان كانوا يرون حركات الإنكليز وعبثهم في أفغانستان ينظرون إلى ذلك ولا يجيش لهم جاش ولا تبدو لهم نمرة على إخوانهم والأفغانيون كانوا يشهدون تدخل الإنكليز في بلاد فارس ولا يضجرون ولا يتململون وكلاهما يعلمان ما في الهند من ظلم وجور وفتك وسلب ولا يتحركون وإن جنود الإنكليز تضرب في الأراضي المصرية ذهابا وإيابا تقتل وتفتك ولا ترى نجدة في نفوس إخوانهم المشرفين على مجاري تلك الدماء والناظرين إلى تلك المصائب والبلاء ومما ساعد الأمة اليابانية على رقيها وخلص سيرها من العرقلة موقعها ومجتمع جزائرها في أقصى الشرق فوجدت من الدهر مسالمة وعن أنظار أولي المطامع من الغربيين بعدا ينضم إلى ذلك سبب من أكبر الأسباب وعامل من أقوى العوامل ألا وهو ميل الإمبراطور الميكادو إلى تقييد حكومته بالدستور وقبوله الشورى عن طيب خاطر وسعيه بإخلاص وراء ذلك فقد بعث من أفراد أسرته وعقلاء رعيته بعثات لأوروبا لدرس أشكال وقواعد الحكم النيابي الدستوري حتى أن إمبراطور النمسا فرانسوا جوزيف لم يتمالك نفسه فقال لابن عم الميكادو وهو على مائدته في فيينا عجبا من إمبراطوركم كيف يسعى لإيجاد الحكم الدستوري النيابي في مملكته ونحن في أوروبا نود لو أمكننا التخلص من تحكم النواب في البلاد أجابه البرنس الياباني إن جلالة الميكادو معناه العادل يحب أربعة أشياء يحب بلاده أولا ورعيته ثانيا ويحب العدل ثالثاً، وراحة نفسه رابعاً، وما وجد ما ينيله ما يحب إلا بالحكم الدستوري النيابي، واشتراك الأمة بإنهاض نفسها وصون ملكها، نعم، إن مصدر الشقاء ومنبع البلاء في الشرق وممالكه، إنما كان من الامتيازات الأجنبية قابيتو لاسيون، تلك الامتيازات التي سبق، فذكرناها كيف كان بدو أمرها، وكيف أخذت في الشرق الأقصى الصين واليابان والشرق الأدنى البلاد العثمانية وفارس وكيف أعطيت على سبيل الرحمة أولا ثم عادت نقمة أخيرا وعلمت اليابان أن لا قوة مع الجهل ولا ضعف مع العلم فكتمت غيظها وتحملت جور الغربيين وامتيازاتهم وانصرفت للأخذ بالتقليد الصحيح وثابرت على بعث البعثات العلمية اليابانية لأوروبا بالمئات وقسمتهم شعبا على شعب العلوم والفنون من مالية وسياسية وعلمية وزراعية وطب وهندسة إلى آخره فلم يمضي على سعي الياباني هذا ربع جيل حتى انتظمت محاكمهم وعم العلم الصحيح في ناشئتهم وعرف القسم المنور ما يجب أن يعمله ويعلمه للطبقات الأخرى من قومه في المدارس الوطنية اليابانية فتهيأ لهم بذلك المسعى هيئة اجتماعية وقومية صحيحة ومدنية لم يترك معها مجال للمكابرين من الغربيين الإفرنج أن يدعوا أو يفتروا عليهم بأنهم شرقيين ولا يحسنون أمر الإدارة أو معرفة الحقوق العمومية أو العدالة المطلقة البشرية وقد كان في خدمة اليابان عدة من الأخصائيين الأجانب في شعبات إدارتها لسنين محدودة برواتب معينة وكانت كلما أتم الياباني عمله في شعبة من الشعب وعاد لوطنه أرفقوه بذلك الأخصائي فكان في دقائق تلك الشعبة وما تحتاجه من علم وفهم وعمل يبرز الياباني على رئيسه الإفرنجي حتى خجل أولئك المأجورون من أنفسهم وطالبوا إعفاءهم من الخدمة قبل انقضاء الأجل المعقود ورضوا بحرمانهم من الراتب باعتراف أن الياباني أقدر منهم على أداء وظائفهم وما جلبوا لأجله واستأجروا له هكذا تم لليابان الفوز بالتقليد النافع وجلب المفيد اللازم من العلوم والفنون والصنائع وبرزت بين صفوف الدول العظام دولة شرقية لها من بأسها منع ومن علمها واتحادها قوة تخشى وحد يتقى والناس أبناء ما يحسنون ولله في خلقه شؤون هذا ولم يجد الدولة العثمانية وضعها للدستور ولا مجلس الشعب الذي كان أعضاؤه يمثلون جميع الولايات العثمانية بما فيها العراق والشام واليمن والحجاز إذ كانت هذه الإصلاحات والدولة في طريقها للزوال والفناء فلم تحقق دعوة جمال الدين الإصلاحية ما حققته دعوة محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية إذ أدرك الشيخ محمد أن المشروع الإصلاحي لا يمكن أن يرى النور إلا عن طريق دولة تقوم من أجل هذا المشروع فاستطاع تجديد الخطاب السياسي الشرعي لما قبل قيام الدولة إلا أنه بعد قيامها وسيطرتها على عامة الجزيرة العربية توقف التجديد وتم بعث الخطاب السياسي الشرعي المؤول كما جاء في كتب الأحكام السلطانية فنجح في إقامة الدولة وبعث الروح الإسلامية من جديد وتجديد معالم التوحيد إلا أن ذلك لم يواكبه تجديد فقهي فكانت الدولة في فقهها على مذهب أحمد بن حنبل وفي إدارتها لشؤونها السياسية على ما جاء في كتاب الأحكام السلطانية لأبي على الحنبلي الذي كان نموذجا ككتب الأحكام السلطانية عموما للخطاب السياسي الشرعي المؤول الذي كان نتاج العصر العباسي وظروفه الخاصة به لقد كان الشيخ محمد عبقريا بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى إذ استطاع أن يحقق ما لم يستطع تحقيقه المصلحون منذ أواخر العصر العباسي إلى عصره، كما لم يستطع أحد بعده تحقيق ما حققه هو، ويمكن عزو أسباب عدم التجديد في الخطاب السياسي الشرعي بعد قيام الدولة إلى عدم حاجة المجتمع إلى مثل هذا التجديد آنذاك، بل كانت حاجته إلى إصلاح العقائد وإقامة الشرائع، وتحقيق الأمن والعدل فهذا كل ما كان يحتاجه أهل الجزيرة العربية في عصره إلا أن الدعوة إلى السلفية تقتضي إحياء سنن الخلفاء الراشدين في الحكم وسياسة شؤون الأمة والاقتداء بهديها واتباع طريقهم من رد الأمر شورى والحيلولة دون توريث الإمامة إذ هو الطريق إلى الاستبداد ومن ثم السقوط لقد فشل جمال الدين الأفغاني في دعوته إذ لم يسلك الطريق الصحيح لتحقيق مشروعه الإصلاحي وظن أن الدولة العثمانية وخلفائها أو خداوي مصر أو شاه إيران أو ملك أفغانستان يمكن أن يضحوا من أجل مشروعه دون إدراك السنن الاجتماعية لقيام الدول الإصلاحية وظن أنه بالإمكان تحقيق نهضة على النموذج الياباني ولم يفطن إلى أن الإمبراطور آنذاك هو حامل لواء ذلك المشروع وصاحب فكرة النهضة اليابانية فهو أشبه بجمال الدين الأفغاني لو كان خليفة في ذلك العصر وذلك ما لم يكن ففشلت دعوة جمال الدين في إقامة الدولة التي تقوم بالمشروع الإصلاحي مع أنه نجح فكريا في تحديد مشكلة ضعف الشرق الإسلامي وحاجته إلى تجديد خطابه السياسي لقد تأثر خطى الأفغاني كبار علماء الشرق ومفكريه وكتابه وسياسيه كمحمد عبده ومحمد رشيد رضا وابن باديس وعبد الرحمن الكواكبي من 1848 إلى 1902 للميلاد الذي ألف كتابه طبائع الاستبداد وأم القرى وحاول تحديد مشكلة الشرق الإسلامي وحصرها بالاستبداد السياسي الذي عطل ملكة التفكير وصادر حرية التعبير حتى وقع فريسة سهلة للطغاة والدجالين باسم الدين. لقد تأثر الكواكبي خطى محمد بن عبد الوهاب في دعوته إلى التوحيد والعودة إلى ما كان عليه السلف في عقيدتهم وعبادتهم ودينهم. وتأثر خطى الأفغاني في دعوته إلى العودة إلى ما كان عليه السلف والخلفاء الراشدون في الشؤون السياسية كالشورة والحرية والعدالة الاجتماعية وقد تجلى ذلك في كتابه أم القرى حيث قال في ضرورة العودة إلى ما كان عليه السلف متأثرا خطى الشيخ محمد بن عبد الوهاب يا أيها الإخوان أظنكم كذلك تستصوبون أن نترك جانبا اختلاف المذاهب التي نحن متبعوها تقليدا فلا نعرف مآخذ كثير من أحكامها وأن نعتمد ما نعلم من صريح الكتاب وصحيح السنة وثابت الإجماع وذلك لكي لا نتفرق في الآراء وليكون ما نقرره مقبولا عند جميع أهل القبلة إذ إن مذهب السلف هو الأصل الذي لا يرد ولا تستنكف الأمة أن ترجع إليه وتجتمع عليه في بعض أمهات المسائل لأن في ذلك التساوي بين المذاهب فلا يثقل على أحد النبذ تقليد أحد الآئمة في مسألة تخالف المتبادر من نص الكتاب العزيز أو تباين صريح السنة الثابتة في مدونات الصدر الأول ولا يكبر هذا الرأي على البعض منكم فما هو برأي حادث بين المسلمين بل جميع أهل جزيرة العرب ما عدا أخلاط الحرمين على هذا الرأي ولا يخفى عليكم أن أهل الجزيرة وهم من سبعة ملايين إلى ثمانية كلهم من المسلمين السلفيين عقيدة وغالبهم الحنابلة أو الزيدية مذهبا وقد نشأ الدين فيهم وبلغتهم فهم أهله وحملته وحافظوه وحماته وقلما خالطوا الأغيار أو وجدت فيهم دواعي الأغراب والتفنن في الدين لأجل الفخار وقال عن ضرورة تجديد الخطاب السياسي متأثرا خطى الأفغاني إن البلية فقدنا الحرية وما أدرانا ما الحرية هي ما حرمنا معناه حتى نسيناه وقد عرف الحرية من عرفها بأن يكون الإنسان مختارا في قوله وفعله لا يعترضه مانع ظالم ومن فروع الحرية تساوي الحقوق ومحاسبة الحكام باعتبار أنهم وكلاء وعدم الرهبة في المطالبة وبذل النصيحة ومنها حرية التعليم وحرية الخطابة والمطبوعات وحرية المباحثات العلمية ومنها العدالة بأسرها حتى لا يخشى إنسان من ظالم أو غاصب أو غدار مغتال ومنها الأمن على الدين والأرواح والأمن على الشرف والأعراض والأمن على العلم واستثماره فالحرية هي روح الدين وينسب إلى حسان بن ثابت الشاعر الصحابي رضي الله عنه قوله وما الدين إلا أن تقام الشرائع وتؤمن سبل بيننا وهضاب فلننظر كيف حصر هذا الصحابي الدين في إقامة الشرع والأمن هذا ولا شك أن الحرية أعز شيء على الإنسان بعد حياته وإن بفقدانها تفقد الآمال وتبطل الأعمال وتموت النفوس وتتعطل الشرائع وتختل القوانين وقد كان فينا راعي الخرفان حرا لا يعرف للملك شنآنا يخاطب أمير المؤمنين بيا عمر ويا عثمان فصرنا ربما نقتل الطفل في حجر أمه ونلزمها السكوت فتسكت ولا تجسر أن تزعج سمعنا ببكائها عليه وكان الجندي الفرد يؤمن جيش العدو فلا يخفر له عهد فصرنا نمنع الجيش العظيم صلاه الجمعه والعيدين ونستهين دينه لا لحاجه غير الفخفقه الباطله فلمثل هذا الحال لا غرو ان تسام الامه حياتها فيستولي عليها الفتور وقد كرت القرون وتوالت البطون ونحن على ذلك عاكفون فتاصل فينا فقد الامال وترك الاعمال والبعد عن الجد والارتياح الى الكسل والهزل والانغماس في اللهو تسكينا لآلام أسر النفس والإخلاد إلى الخمول والتسفل طلبا لراحة الفكر المضغوط عليه من كل جانب إلى أن صرنا ننفر من كل الماديات والجديات حتى لا نطيق مطالعة الكتب النافعة ولا الإصغاء إلى النصيحة الواضحة لأن ذلك يذكرنا بمقودنا العزيز فتتألم أرواحنا وتكاد تزهق إذا لم نلجأ إلى التناسي بالملهيات والخرافات المروحات وهكذا ضعف إحساسنا وماتت غيرتنا وصرنا نغضب ونحقد على من يذكرنا بالواجبات التي تقتضيها الحياة الطيبة لعجزنا عن القيام بها عجزا واقعيا لا طبيعيا هذا ونعترف أن فينا بعض أقوام قد ألفوا سنين الاستعباد والاستبداد والذل والهوان فصار الانحطاط طبعا لهم تؤلمهم مفارقته وهذا هو سبب أن السواد الأعظم من الهنود والمصريين والتونسيين لا سيما بعد أن نالوا رغم أنوفهم الأمن على الأنفس والأموال والحرية في الآراء والأعمال لا يرثون ولا يتوجعون لحالة المسلمين في غير بلادهم بل ينظرون للناقمين على أمرائهم المسلمين شزرا وربما يعتبرون طالب الإصلاح من المارقين من الدين كأن مجرد كون الأمير مسلما يغني عن كل شيء حتى عن العدل وكأن طاعته واجبة على المسلمين وإن كان يخرب بلادهم ويقتل أولادهم ويقودهم ليسلمهم لحكومات أجنبية كما جرى ذلك قبلا معهم والحاصل أن فقدنا الحرية هو سبب الفتور والتقاعس عن كل صعب وميسور وهذا ما توصل إليه أيضا رشيد رضا في كتاباته في مجلة المنار وقد كانت حركة الشيخ حسن البنا هي امتدادا وصدا لهذه الحركة الإصلاحية التي عمت في الشرق كله وقد وقع حسن البنا فيما وقع فيه الأفغاني من حسن الظن بالسلطة غير أن الاستعمار كان لهذه النهضة بالمرصاد إذ سرعان ما وقع ما حذر منه الأفغاني وسقطت الخلافة الإسلامية التي طالما حاول الأفغاني جاهداً أن يجمع المسلمين عليها وطالما حاول أن تقوم هي بإصلاح نفسها ليلتف المسلمون حولها غير أن كل ذلك لم يكن وكان الاستعمار قد انتهى من تقسيم تركة رجل أوروبا المريض لقد تحالف الاستعمار المتمثل في إنجلترا والاستبداد المتمثل بالخليفة العثماني وشاه إيران وخديوي مصر وملك أفغانستان لمواجهة حركة النهضة وفكرها الإصلاحي وكما تم القضاء على الدولة الوهابية في نجد بعد تحالف الفريقين كذلك تم القضاء على حركة جمال الدين الأفغاني بالتخلص منه بعد أن تم استدعاؤه إلى اسطنبول ووضعه تحت الإقامة الجبرية حتى مرض وتوفي في ظروف غامضة
0: منصة فاستمع للكتب الصوتية إسقاط الخلافة وفصل الإسلام عن الدولة إن صدى حركة الأفغاني كان هو السبب الرئيس في بعث روح الأمة من جديد لمواجهة الاستعمار الغربي إذ قام أتباعه في كل مكان يستنهضون همم المسلمين للتصدي له وإخراجه من الشرق الإسلامي وقامت الثورات في كل مكان وخرج الاستعمار العسكري غير أن الخطاب السياسي الذي فرض نفسه لم يكن الخطاب السياسي الذي دعا إليه جمال الدين الأفغاني وهو الملكيات الدستورية الشورية بل أنظمة عسكرية أشد استبدادا من الأنظمة البالية وجدت ضالتها في الخطاب السياسي المبدل الذي روج له الشيخ الأزهري علي عبد الرازق في كتابه الإسلام ونظام الحكم حيث قال في مقدمته وليت القضاء بمحاكم مصر الشرعية منذ ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف هجرية خمس عشرة وتسعمئة وألف ميلادية فحفزني ذلك إلى البحث عن تاريخ القضاء الشرعي والقضاء بجميع أنواعه فرع من فروع الحكومة وتاريخه يتصل بتاريخها اتصالا كبيرا وكذلك القضاء الشرعي ركن من أركان الحكومة الإسلامية وشعبة من شعبها، فلا بد حينئذ لمن يدرس تاريخ ذلك القضاء أن يبدأ بدراسة ركنه الأول، أعني الحكومة في الإسلام. وأساس كل حكم في الإسلام هو الخلافة والإمامة العظمى على ما يقولون، وكذلك فشى بين المسلمين منذ الصدر الأول الزعم بأن الخلافة مقام ديني ونيابة عن صاحب الشريعة عليه السلام كان من مصلحة الصلاطين أن يروجوا ذلك الخطأ بين الناس حتى يتخذوا من الدين دروعا تحمي عروشهم وتذود الخارجين عليهم وما زالوا يعملون على ذلك من طرق شتى وما أكثر الطرق لو تنبه لها الباحثون حتى أفهموا الناس أن طاعة الأئمة من طاعة الله وعصيانهم من عصيان الله ثم ما كان الخلفاء ليكتفوا بذلك ولا ليرضوا بما رضي به أبو بكر ولا ليغضبوا مما غضب منه بل جعلوا السلطان خليفة الله في أرضه وظله الممدود على عباده سبحان الله وتعالى عما يشركون ثم اذا الخلافه قد اصبحت تلصق بالمباحث الدينيه وصارت جزءا من عقائد التوحيد يدرسها المسلم مع صفات الله وصفات رسله الكرام ويلقنها كما يلقن شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله تلك جنايه الملوك واستبدادهم بالمسلمين اضلوهم عن الهدى وعموا عليهم وجوه الحق وحجبوا عنهم مسالك النور باسم الدين وباسم الدين أيضا استبدوا بهم وأذلوهم وحرموا عليهم النظر في علوم السياسة وباسم الدين خدعوهم وضيقوا على عقولهم فصاروا لا يرون لهم وراء ذلك الدين مرجعا حتى في مسائل الإدارة الصرفة والسياسة الخالصة ثم توصل الى هذه النتيجة، والحق أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون، وبريء من كل ما هيئوا حولها من رغبة ورهبة، ومن عز وقوة، والخلافة ليست في شيء من الخطط الدينية، كلا ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم ومراكز الدولة، وإنما تلك كلها خطط سياسية صرفة، لا شأن للدين بها، فهو لم يعرفها ولم ينكرها. ولا أمر بها ولا نهى عنها وإنما تركها لنا لنرجع إلى أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة فلم يكتف الشيخ الأزهري بنسف وهدم موضوع الإمامة والخلافة من أصله بل نسف القضاء الإسلامي معه ولم يكن يهدف في كل ما كتبه إلا إلى تحقيق غرض من دفعوه للكتابة في هذا الموضوع إذ كان للخدوي غرض في إثبات هذه النظرية لأسباب سياسية رغبة منه في القضاء على الخلافة العثمانية وإثبات عدم شرعيتها من جهة كما كان له غرض في إثبات مشروعية القوانين والمحاكم الوضعية من جهة أخرى حيث كانت هاتان القضيتان آنذاك من أكثر القضايا المثارة جدلا وأخذا وردا وقد كان وراء الموضوع كله أيضا الاستعمار الإنجليزي الذي كان يعمل على قطع الروابط بين الشعب المصري والخلافة العثمانية وإقصاء الشريعة الإسلامية من تركيا ومصر وقد نجح في كلا الأمرين وقد تراجع الشيخ علي عبد الرازق في آخر حياته عن كتابه واعترف أنه كان مدفوعا إلى ما كتب دفعا إلا أن رجوعه لم يكن له أي أثر لأن كتابه نفسه لم يكن له أي أثر أيضا بل كان تعبيرا عن واقع بدأ يفرض نفسه بالقوة قبل هذا الكتاب بمدة ولم يكن يحتاج إلا إلى من يعمل على إضفاء الشرعية عليه فكان أشبه بالناطق الرسمي لهذا التيار الذي ولد وترعرع ونشأ في حجر الاستعمار البريطاني والعهد الخديوي ورضع من لبانهما ليتم إعلان الخطاب السياسي الشرعي المبدل بلسان شيخ أزهري وبتأييد من شيخ الأزهر الشيخ المراغي بعد ذلك وكان أبرز ملامحه وأهم مبادئه 1- 1- إثبات عدم شرعية الخلافة التي كانت تمثل رمز الوحدة بين الشعوب الإسلامية حتى أن الخليفة العثماني عبد الحميد الثاني الذي حكم والدولة في حالة احتضار لم يكن يملك من أسباب القوة سوى هذه السلطة الروحية التي كانت تهز الاستعمار الغربي آنذاك فكان لابد من القضاء عليها باسم الدين 2- إثبات مشروعية التحاكم إلى القوانين الوضعية التي جاء بها الاستعمار وإقصاء الشريعة باسم الشريعة، وإثبات مشروعية العلمانية، وفصل الدين عن الدولة، ثلاثة، إثبات عدم مشروعية الجهاد في الإسلام بدعوى أن الإسلام دين السلام من أجل إضفاء الشرعية على وجود الاستعمار وتحالفاته مع الأنظمة الحاكمة باسم السلام العالمي الذي جاء الإسلام من أجل تحقيقه، لقد تصدى للرد على هذا الخطاب السياسي المبدل كثير من علماء العصر في كل قطر ومصر وكان من أدقهم نظرا آخر شيوخ الإسلام للدولة العثمانية الشيخ مصطفى صبري في كتابه العقل والعلم حيث سبر أغوار هذا الخطاب المبدل فقال رحمه الله تعالى إن فصل الدين عن السياسة كان أول من أثاره مبدئيا وجاهر بالدعوة إليه الأستاذ علي عبد الرازق بيك باشا حيث ألف فيه كتابا سماه الإسلام وأصول الحكم ونشره وكان يومئذ قاضي المنصورة الشرعي فأدى نشر هذا الكتاب إلى قطع صلته بالأزهر وإن كان مبدأ الفصل قد عمل به في مصر وقطع شأوا من العمل مبتدئا من يوم تجريد الوزارة المصرية عن العضو الشرعي المسمى شيخ الإسلام والذي يكون جميع الحل والعقد الصادر عن المجلس الوزراء موقوفا على موافقته هذا ما وقع في تركيا ودام إلى الانقلاب اللاديني الحديث الذي ظهرت مقدماته في حكومة حزب الاتحاد والترقي وتم في عهد الكماليين وإنما كان يتقدمه فصل المحاكم الجزائية فقط عن المشيخة الإسلامية المحدثة بعد مراجعات مزعجة من الدول الكبيرة المسيحية ومثلها في الحدوث محكمة التجارة فكانت هذه المشيخة تمثل أكبر وزارة وأوسع دائرة حكومية تعادل مشيخة الأزهر شعبة من شعبها مختصة بالإشراف على المعاهد الدينية وبالنظر إلى هذا فشيخ الأزهر لا يجاوز مستوى سلطته الحكومية مستوى مدير الجامعة وإكباره باسم شيخ الإسلام كما يقع من بعض المتحمسين أو اعتباره في مرتبة الوزراء بل تفضيله على بعضهم إكبار مصطنع لا مبرر له مما يدخل في اختصاصه من السلطة الحكومية نعود إلى الأستاذ علي عبد الرازق بك وكتابه الذي ألفه حين كان قاضيا شرعيا بمدينة المنصورة وأراد بتأليفه تأييد ما فعله مصطفى كمال في تركيا من إلغاء الخلافة وإن لم يصرح في كتابه بهذا التأييد وكان المدافعون الترك عن فتنة الإلغاء يقتصرون في نقض الخلفاء وتزييف الخلافة على التكلم فيما بعد عهد الخلفاء الأربعة الراشدين على الأقل فابتدأ الأستاذ قاضي المنصورة التزييف من خلافة أبي بكر مدعيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له حكومة حتى يكون أبو بكر خليفته فيها وإنما كانت له نبوة وهي لا تقبل الخلافة قال المؤلف علي عبد الرازق عما له صلى الله عليه وسلم رسالة لا حكم ودين لا دولة أما تلقيب أبي بكر ذلك اللقب فيقبله المؤلف على أنه تعبير مجازي مستعمل في معنى الزعامة على المسلمين المنتقلة إلى أبي بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للخلافة بالمعنى المصطلح المتضمن للرئاسة الدينية نزع الأستاذ علي عبد الرازق بك الدين من حكومة أبي بكر لينزع منها الخلافة حتى قال في الصفحة التسعين طبيعي ومعقول إلى درجة البداهة ألا توجد بعد النبي زعامة دينية وإنما الذي يمكن أن يتصور وجوده بعد ذلك فإنما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على الدين هو إذا نوع لا ديني وإذا كانت الزعامة لا دينية فهي ليست شيئا أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية والسياسية زعامة الحكومة والسلطان لا زعامة الدين وهذا الذي قد كان اجتهد الأستاذ قاضي المنصورة الشرعي في تبرير حكومة مصطفى كمال بعد تجردها عن الخلافة والدين بتنزيل حكومة أبي بكر إلى درجة حكومته واعتبارها حكومة لا دينية مثل حكومته كما تراه في نص كتابه فهو يريد قطع صلة الحكومات أي حكومة كانت بالدين على معنى أنها تنفصل بطبيعة موضوعها وغايتها عنه فأي أمة أو ملك خلطت حكومتها بالدين وجعلتها خلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أخرجتها عما وضعت له وإن كان بعض الملوك قد تكلف فأراد تحلية حكومته بصبغة الدين توهما منه فيها تقوية حكومته وإعلاء قدر مقامه في عيون الناس وإن اختارت أمة هذه الصبغة لحكومتهم توهما منهم في ذلك تقوية دينهم فالدين للشعب والسياسة للحكومة ولا علاقة لها بالدين إلا بأن يكون رجال الحكومة أيضا متدينين في حالاتهم الشخصية مثل الشعب الذي يمثلونه. والمقصود من هذا الفصل بين الحكومة ودين الشعب تحرير المتولين للأعمال الحكومية عن التقييد بالقيود الدينية ليكونوا أحرارا في العمل بما يرون فيه نفع الدولة والأمة، فهذا التفريق بين الدين والدولة، ربما نفع الدولة والأمة، ولا يضر الدين في شيء، فلكل منهما عالم غير عالم الآخر. هذه غاية ما يمكن أن يكون مراد الأستاذ، ويكون مع ذلك معقولاً في إرادته. وأنا أقول بعد التنبيه على أنه أعقل من أن يكون مراده في تقدير حكومة أبي بكر حكومة لا دينية، كذا وكذا إنه لا بد من وجود نقص في تفكير الأستاذ أو على الأقل في غيرته على الدين حيث لا يفهم ما في فصل الدين عن الدولة من ضرر بالغ للدين أو لا يبالي بهذا الضرر إن كان يدعو إلى الفصل على الرغم من فهم ذلك فهل هو لم يفهم إلى الآن ما حدث في تركيا بعد إلغاء الخلافة وفصل الدين عن الحكومة من ابتعاد المجتمع عن الإسلام تبع لابتعاد الحكومة أو فهمه؟ ولكن تجاهله واستمر على إكبار ما أحدث هذا الانقلاب في تلك البلاد، وعده نهوضاً حقيقياً لها، وتمنى مثله لمصر، ولو كان هذا التمني مختفياً في قلبه لم يعلنه بعد كما تمناه وأعلنه الأستاذ فريد وجدي، فهذان الاحتمالان لا يبعد من الأستاذ مؤلف كتاب الإسلام وأصول الحكم، القائل في صفحة السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين في مقالاته على الجرائد بمناسبة مسألة ترجمة القرآن المحدثة في تركيا الكمالية للاستغناء بها عن القرآن العربي هل كان في شيء من مصلحة المسلمين لدينهم أو دنياهم تلك التماثيل الشلاء التي كان يقيمها ملوك مصر ويلقبونها خلفاء بل تلك الأصنام يحركونها والحيوانات يسخرونها ثم ما بال تلك البلاد الإسلامية الواسعة غير مصر التي نزعت عنها ربقة الخلافة وأنكرت سلطانها وعاشت وما زال يعيش كثير منها بعيدا عن ظل الخلفاء وعن الخضوع الوثني لجلالهم المزعوم أرأيت شعائر الدين فيها دون غيرها أهملت وشؤون الرعية عطلت؟ أم هل أظلمت دنياهم لما سقط عنها كوكب الخلافة وهل جانبتهم رحمة الأرض والسماء لما بان عنهم الخلفاء كلا بانوا فما بكت الدنيا لمصرعهم ولا تعطلت الأعياد والجمع معاذ الله لا يريد الله جل شانه لهذا الدين الذي كفيل له البقاء ان يجعل عزه وذله منوطين بنوع من الحكومه ولا بصنف من الامراء ولا يريد الله جل شانه لعباده المسلمين ان يكون صلاحهم وفسادهم رهن الخلافه ولا تحت رحمه الخلفاء الله جل شانه احفظ لدينه وارحم لعباده أقول ولا أكتم شديد أسفي من كون الأستاذ المؤلف قد أتى في الجمل الأخيرة المنقولة عن كتابه بالمثل الأعلى من كلمات حق أريد بها الباطل. إن الخليفة في عرف الناس يطلق على واحد يمتاز بين ملوك الإسلام فهو لقب يخول إليه من جانب المسلمين في أقطار العالم، أو يرثه من أسلافه المنتهين إلى أبي بكر الصديق ولا يجوز تعدده وإنجاز انتقاله من أسرة إلى أسرة ومن قوم إلى قوم كالخلفاء الأمويين والعباسيين والعثمانيين هذا هو الخلافة في عرف الناس والتي يظن الناس أنها المقصودة من إلغاء مصطفى كمال وتحبيذ الأستاذ المؤلف هذا الإلغاء لكن الخلافة الحقيقية عندي والمقصود إلغاؤها من الملغين في تركيا والمؤيدين لأفعالهم من خارج تركيا هي الخلافة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تنفيذ ما أتى به من شرعة الإسلام وهذه الخلافة توجد في جميع الحكومات الإسلامية المستجمعة لشرائطها على قدر الإمكان وإن كان العرف العام جاريا على تخصيص واحدة معينة من تلك الحكومات بها لأنه إذا كانت هناك حكومة مع المراعاة لشرائط الحكومة الإسلامية ووظائفها، فلا جرم توجد فيها النيابة التي ذكرنا، وهي عبارة عن الخلافة بعينها، فاللازم في تحقيق الخلافة اتباع الحكومة لقواعدها الإسلامية، فيكون اتصاف حكومات الإسلام بالخلافة واستحقاق صاحب الحكم فيها بلقب الخليفة على قدر ذلك الاتباع. قلنا إن الخلافة بالمعنى الثاني الحقيقي هي المقصودة بالإلغاء في ضمن إلغاء الخلافة بالمعنى الأول الرسمي ولا سيما المقصودة من تحبيذ الإلغاء بتأليف كتاب الأستاذ المؤلف لأن فصل الدين عن السياسة الذي يدعو إليه هذا التأليف حاصل في إلغاء هذه الخلافة بالمعنى الثاني الحقيقي المنبئ عن اتباع الحاكم في حكومته لقوانين الإسلام وبعد إلغاء الخلافة في تركيا مع إبقاء الحكومة أصبحت الحكومة المفترقة عن الخلافة مفترقة عن الدين أيضاً كأن الذين ألغوا الخلافة ألغوا معها الدين ولا شك في إلغائهم دين الحكومة إن لم يكن دين الأمة ومؤلف الكتاب نص على الاعتراف بهذا الإلغاء أي إلغاء دين الحكومة وأيده حتى بدعوى أن حكومة أبي بكر الصديق رضي الله عنه كانت أيضا لادينية، وحسب الأستاذ هذه الدعوة قاضية على كتابه قبل قضاء الناقدين فإن كان له دعوة أخرى قائلة بأن لادينية الحكومة لا تنافي ديانة الأمة فحالة تركيا الحاضرة لا تصدقه في دعوة والتردد في كون معالم الإسلام أخذت تندرس في تركيا التي استتبع إلغاء الخلافة فيها إلغاء الدين حتى منع من السفر إلى الحجاز لأداء فريضة الحج وسدت المحاكم الشرعية والمعاهد الدينية واستبدل النكاح المدني بالنكاح الشرعي والحروف الإفرنجية بالحروف العربية وعمد بذلك إلى قطع صلة الترك بالتاريخ الذي سبق لها في الإسلام مهما كان هذا التاريخ مجيدا وعني بتنشئة أبنائها المتعلمين نشأة لا دينية وبعدم ذكر اسم الله جل شأنه في الألسنة الرسمية ولم يسمح للصحف أن تنشر مقالات دينية ولو ردا على مقالات الاعتداء على الدين تردد لا يناقش من تمسك به مثل المتمسك بالكفر العنادي والسبب في انهيار دعائم الدين في تركيا بعد إلغاء الخلافة وجعل فصل الدين عن الحكومة من لوازم ذلك الإلغاء ظاهر مثل ظهور المسبب الذي هو وقوع ذلك الانهيار نفسه في تلك البلاد وفي غيرها إذا حذت حذوها في مبدأ الفصل لأن الدين والحكومة إذا افترقتا تغلبت الحكومة التي لا تفارق السلطة والسياسة ويفقدهما الدين على الدين لانهما اذا افترقتا فالسلطه التي في جانب الحكومه تجعل الدين المفترقه عن الحكومه تحت رحمه الحكومه ان شاءت اكرمته وان شاءت اهانته ولنقل فان كانت حكومه عاقله مؤمنه بالدين على الرغم من انفصال الدين عنها وتحررها عن ربقته تختار الشق الاول وفيه ما ينافي كرامه الدين من حيث انه يعيش محميا في حين ان مصر التي هي وطن المؤلف لا ترضى أن تكون تحت الحماية على أن الحكومة لو كانت عاقلة مؤمنة بالدين لما فصلت الدين عن نفسها وفضلت أن تعمل تحت سلطة الدين عندما كانت الأمة تحت سلطتها وإن كانت حكومة غير مؤمنة تشن على الدين حربا عوانا مضمونا لها الغلبة في تلك الحرب لكون السلطة بيدها في حين أن الدين أعزل من ذلك السلاح الحاسم لا يعترف الأستاذ في كتابه بوجود حكومة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون حكومة أبي بكر بعده خلافة عن حكومته ولهذا اشتغل كتاب الرد عليه من العلماء في مصر مثل الشيخ بخيت رحمه الله والشيخ الخضر سلمه الله اللذين رأيت كتابيهما بعد كتابي بتثبيت لوازم الحكومة الموجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم التي يشتغل الأستاذ المؤلف بتأويلها وردها إلى غير معنى الحكومة ولم أتوسع أنا في تثبيت تلك اللوازم عند الرد على الأستاذ توسع الرادين عليه في مصر إلا أني عنيت بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عنايتهم وتمسكت بها في إثبات حكومة النبي كل التمسك حتى قلت إن غزواته صلى الله عليه وسلم كما قهرت الكفار وكسرت خصومه فهي تقضي على الكتاب ودعوى مؤلفه الباطلة فيه رغم تقدمها الزمني عليه بكثير. وقد كانت مناقشة الأستاذ في نشرات جريدتنا يارن معلقة على ترجمة كتابه. والآن بعد أن رأيت أصل الكتاب فلا مانع من أن أنقل السطور الآتية منه ثم أرد عليه. في الصفحة الثانية والخمسين، لا شك أن الحكومة النبوية كان فيها بعض ما يشبه أن يكون من مظاهر الحكومة السياسية وآثار السلطنة والملك وأول ما يخطر مثلا من أمثلة لشؤون الملكية التي ظهرت أيام النبي صلى الله عليه وسلم مسألة الجهاد فقد غزا النبي صلى الله عليه وسلم المخالفين لدينه من قومه العرب وفتح بلادهم وضم أموالهم وسبى رجالهم ونساءهم ولا شك في أنه صلى الله عليه وسلم قد امتد بصره إلى ما وراء جزيرة العرب واستعد للانسياب بجيشه في أقطار الأرض وبدأ فعلا يصارع دولة الرومان في الغرب ويدعو إلى الانقياد لدينه كسر الفرس في الشرق ونجاشي الحبشة ومقوقص مصر إلى آخره وظاهر أول وهلة أن الجهاد لا يكون لمجرد الدعوة إلى الدين ولا لحمل الناس على الإيمان بالله ورسوله وإنما يكون الجهاد لتثبيت السلطة وتوسيع الملك دعوته إلى الدين دعوته إلى الله تعالى وقوام تلك الدعوة لا يكون إلا البيان وتحريك القلوب بوسائل التأثير والإقناع فأما القوة والإكراه فلا يناسبان دعوة يكون الغرض منها هداية القلوب وتطهير العقائد، وما عرفنا في تاريخ الرسل رجلا حمل الناس على الايمان بحد السيف، ولا غزا قوما في سبيل الاقناع بدينه، وذلك هو نفس المبدأ الذي يقرره النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يبلغ من كتاب الله، قال تعالى: "لا إكراه في الدين" قد تبين الرشد من الغي وقال أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر وقال فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتَّبَعَنَّ وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وقال أيضاً أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين تلك مبادئ صريحة في أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كرسالة إخوانه من قبل إنما تعتمد على الإقناع والوعظ وما كان لها أن تعتمد على القوة والبطش وإن كان صلى الله عليه وسلم قد لجأ إلى القوة والرهبة فذلك لا يكون في سبيل الدعوة إلى الدين وإبلاغ رسالته إلى العالمين وما يكون لنا أن نفهم إلا أنه كان في سبيل الملك ولتكوين الحكومة الإسلامية ولا تقوم حكومة إلا على السيف وبحكم القهر والغلبة فذلك عندهم هو سر الجهاد النبوي ومعناه لا نزيد على هذا في النقل عن كتاب الأستاذ الذي زاد في تأويل هذه المسألة مسألة جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج من البحث رغم زيادته في دق أبواب التأويل بنتيجة تنفع أساس مدعاه الذي حام حوله في كتابه أعني به فصل الدين عن السياسة ونفي المانع عنه في الإسلام فهو ينكر حكومة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر محارباته ويدعي أنه لا يحارب للدين ويحصل آيات ناطقة بأنه لا إكراه في الدين وأنه صلى الله عليه وسلم ليس بمسيطر وإنما هو نذير وما عليه إلا البلاغ فكيف تتفق محارباته مع هذه الآيات فإن لم تكن محارباته للدين فلابد أن تكون للحكومة وقد ادعى أنه لا حكومة له فإما أن يكون هذا تناقضا من المؤلف أو انتقادا صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم بمحارباته على خلاف مسلك الأنبياء أو تكون حكومة النبي أيضا لا دينية في مذهب المؤلف كحكومة أبي بكر وقد رأينا المنافاة ظاهرة لا تقبل التأويل بين نفي أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم للدين وبين قوله تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وقوله وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وفي آية أخرى وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهُ فهل ينكر الأستاذ الذي ينكر المحاربة للدين الجهاد في سبيل الله وفي سبيل إعلاء كلمته فإن أنكره فهل ينكر قوله تعالى وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فلا شبهة في وقوع الغزوات النبوية ولا شبهة في وجود آيات المحاربة في كتاب الله وهل يكون الجهاد المذكور في كتاب الله المأمور به المسلمون إلا دينياً فإن وجد التعارض بين تلك الآيات وأمثاله الكثيرة كقوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا وقوله فَخُذُوهُمْ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِيْنًا وقوله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم فالقرآن يعتبر أعداء المسلمين أعداء الله ويأمر بإعداد العدة والقوة لإرهابهم وهل تكون حرب للدين فوق هذا؟ فإن تعارضت هذه الآيات مع الآيات التي عددها الأستاذ مثل لا إكراه في الدين أو أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين أو أو إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر أو فإن تولوا فإنما عليك البلاغ ونسخت إحدى الطائفتين الأخرى لَزِمَ أن يكون الناسخ آيات الجهاد والمنسوخ آيات الاكتفاء بالوعظ والإرشاد ولا احتمال للعكس إذ لا يتصور بعد الحرب للدين النهي عنها بناء على أن الدين لا يؤيد بالحرب وإنما يستند إلى الإقناع كما ادعى الأستاذ وإلا كان هذا النهي تخطئة للحرب الماضية الواقعة بأمر من الله ولك أن تدفع التعارض بين الطائفتين المذكورتين في كتاب الله من غير ذهاب إلى نسخ إحدى الطائفتين ولكن بالتأويل في آيات الاكتفاء بالوعظ والإرشاد لا في آيات المحاربة التي لا تقبل التأويل فقوله لا إكراه في الدين معناه لا حاجة فيه إلى الإكراه فقد تبين الرشد من الغي وظهرت حجة الإسلام أو معناه قوله أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين والمراد أنك لا تهدي من اخترت ولكن الله يهدي من يشاء وكذا قوله إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وقوله ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولعل الكل تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ودفع الحزن عنه على عدم إيمان قومه كما قال تعالى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين وذلك في أوائل عهد الدعوة حين كان المسلمون في قلة وضعف ثم قال تعالى وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينَ وأبصرهم فسوف يبصرون ثم قال إنفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله وقال يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال وَإِنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنَ وَإِنْ مِنْكُمْ مِئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ وقال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون فكيف يمكن القول بعد هذه الآيات التي أوردناها نماذج وتركنا أكثر منها بأن محارباته صلى الله عليه وسلم لم تكن للدين، وبأن ما عرفنا في تاريخ الرسل رجلاً حمل الناس على الإيمان بالله بحد السيف، والأستاذ يعترض علينا بالتاريخ، ونحن نعترض عليه بآيات القرآن الصريحة، الحافة على الجهاد في سبيل الله أيما حف، فهل يمكن أن يكون الجهاد المذكور في القرآن الموعود من الله الجنة، ثمناً له عملاً غير ديني؟ وإذا لم تكن محاربات النبي صلى الله عليه وسلم للدين ولا للملك الذي نفاه عنه في أول البحث فلماذا تكون إذا ولعل ما يضطر الأستاذ إلى تحريف الواقع في إنكاره المحاربة للدين عقليته المتأثرة من استنكار الغربيين هذه الحرب وتعييبهم الإسلام بها كما فعل الأستاذ في استنكار الحرب للدين حتى احتاج إلى أن يقول إن نبينا لم يحارب لدينه فوقف أمامي موقفاً سهل التغلب عليه في المناظرة، ووقف أمام الغربيين الواقفين على محارباته صلى الله عليه وسلم موقف محرف الواقع المتزلف. ولست أنا مثل الأستاذ، فأعيب الحروب الأخيرة الاقتصادية على الذين يعيبون الحروب الدينية، وأعيب المعائب على أمة عندي أن تحارب لتشبع هي وتجوع غيرها، فكل غاية مادية تبنى عليها المحاربة والمقاتلة بين البشر غاية خسيسة منشأها الشره المعيب الحيواني وأين هي بالنسبة إلى حرب دينية يقصد بها إعلاء كلمة الله وسوق الناس إلى ما يرشدهم ويسعدهم في الدارين فضلا عن أن المحارب لله تمنعه مخافة الله عن أن يظلم في الحرب وتجعل له فيها حدودا لا يجاوزها أثناء المحاربة ولا بعد انتهائها بالغلبة وهذه الحدود لا تشبه ما يسمى حقوق الدول التي هي ملعبة في أيدي المتحاربين لا سيما في يد الغالب فقد كان المسلمون الذين يحاربون لنشر الهداية الإسلامية يذهبون إلى البلاد التي فتحوها بكل خير ونعمة فيتخذون الداخلين في دينهم إخوانا لهم متساوين في المرتبة والشرف لا مزية لأحد على الآخر من المسلمين القدماء الغالبين أو الجدد المغلوبين إلا بالتقى ويقولون عن غير الداخلين إلى دينهم لهم ما لنا وعليهم ما علينا ما داموا يؤدون الجزية وهي ضريبة غير مثقلة ترمي إلى الاستمرار في حث أهل الذمة على الإسلام ولينظر الأستاذ ما فعلت الدول العصرية الغالبة سواء كانت في الحرب العالمية الأولى والثانية أو فيما قبلهما من الحروب بالمغلوبين وما لا تزال تفعل مجتهدة في امتصاص ما عندهم من المنافع ولا يمكن لأحد من أفراد الأمم المغلوبة بأي وسيلة من الوسائل أن يرتقي إلى درجة تساوي درجة الغالبين فينظر إليه نظرهم إلى واحد منهم ويحبوه كما يحبون واحدا منهم وليس بمتصور مثلا أن يكون النظر الإنجليزي إلى أحد من المصريين أو الهنديين كنظرهم إلى واحد من الإنجليز ومكانه في قلوبهم كمكانه فيها نعود إلى الأستاذ المؤلف الذي ضاقت عليه السبل في تعليل محاربات النبي صلى الله عليه وسلم فإن حارب لتأييد ملكه وحكومته فلا ملك له ولا حكومة وإن حارب لتأييد دينه فلا يحارب للدين عند الأستاذ ثم لاح له أن تكون محاربات النبي صلى الله عليه وسلم لتأييد زعامته لأمته وتقوية سلطته على الناس المبعوث إليهم لدعوتهم إلى الإيمان بالله وحده تلك السلطة التي يلزم ألا لا يعوزها الأنبياء وأن يكون من ناحيتها أقوى وأملك من الملوك كان غاية في الإغراب ادعاء أن يكون رئيس حكومة المسلمين الذي جرت العادة في صدر الإسلام على كونه هو إمامهم أيضا في الصلوات الخمس والذي كان تعيينه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في شخص أبي بكر مستدلا من استخلافه في مرض موته لأن يصلي بالناس نيابة عنه والذي قال رضي الله تعالى عنه في خطبته للناس بعد مبايعته أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم غاية في الإغراب والشذوذ ادعاء أن يكون رئيس حكومة كهذا رئيس حكومة لا دينية فهل رأيتم أو سمعتم حكومة زمنية لا علاقة لها بالدين تدور رئاستها مع الإمامة في الصلاة إن الأستاذ المؤلف غير ممكن أن لا يعرف هذه البديهيات ولا يعرف أن رمي حكومات أبي بكر وعمر وعثمان وعلي باللادينية مكابرة متناهية إلا أن الأستاذ كتب كتابه تأييدا لصنع أنقرة في إلغائها الخلافة وإن لم يصرح في كتابه بهذا التأييد كما قلنا من قبل أيضا وأراد أن يضرب الرقم القياسي، فيبتز بطولة الاستهتار الجدلي من كتاب تركيا الحديثة المؤيدين لأعمال أنقرة فحصل على مراده لأنهم على إيغالهم في الشطط كانوا يقصرون على الطعن في خلافة الخلفاء المتأخرين ولا يطوف ببالهم مهما أعوز الإنصاف الطعن في خلافة الخلفاء الراشدين المنصوصة في حديث الخلافة بعد ثلاثون سنة فإذا الأستاذ المؤلف يبدأ الطعن من خلافة أبي بكر واليوم أقول في كتابي هذا ليس لأحد من عقلاء الشرق والغرب شك في كون حكومة أبي بكر وعمر مثلا أعلى للحاكم الصالح العادل الذي يراعي حقوق الأمة ويسعى في مصالحها أكمل مراعاة ومسعى حتى إن عمر يوصي الناس من على منبر الخطبة أن يقيموه إذا رأوا في حكمه أي عوج فيقوم رجل ويقول إن نقيمه بالسيف فيحمد الله عمر على وجود ذلك القائل في شعبه وكنا نحن المسلمين نحمل كمال حكومة الشيخين في الصلاح والفلاح على اهتمامها بأحكام الإسلام وعلى كمال اقتفائهما آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن أبا بكر حارب لتنفيذ قانون إسلامي يجعل في مال الغني حقا معلوما للفقير وبالاختصار كنا نعرف سر أفضلية حكومتي الشيخين من فضل الدين الذي أتى به النبي العربي لكن الأستاذ يحاول في قطع صلة فضائلهم الظاهرة الباهرة بالإسلام ألا يعترف بفضل الدين الإسلامي في سمو حكم هذين الرجلين العظيمين الذي يشهد العالم بكونهما مثال الحكم السامي الإنساني وهكذا لم يكتفي الخطاب المبدل بما اكتفى به الخطاب المؤول من الاحتجاج بالنصوص الشرعية وتطبيقات الفترة الراشدية على وجه مؤول يخدم مفاهيم ذلك الخطاب كما في الاحتجاج بعهد أبي بكر لعمر على جواز تولية الأمر والعهد للأبناء وفي الاحتجاج بذلك العهد على عدم اشتراط رضا أهل الحل والعقد لكون أبي بكر لم ينتظر رضا أهل الحل والعقد بعمر وعلى جواز عقد الإمامة من قبل رجل واحد بصفقة عمر لأبي بكر بل تجاوز الخطاب المبدل إلى نسف ذلك كله وعدم اعتبار موضوع الإمامة حتى إمامة النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر من قضايا الدين وأحكامه لقد تم الإعلان الرسمي باسم الدين أيضا عن بداية عهد جديد وخطاب سياسي شرعي جديد تحت ظل الاستعمار يضفي المشروعية على فصل الإسلام عن الدولة وصار الإلحاد والكفر والردة والانخلاع عن ربقة الإسلام المتمثل بالعلمانية أمرا مشروعا بفتوى أزهرية ليثبت على أرض الواقع صدق الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب. لدى وقد كان لشيخ الأزهر آنذاك الشيخ المراغي يد في هذه الفتنة وقد أشار إلى ذلك شيخ الإسلام مصطفى صبري في بيان خطورة مبدأ فصل الدين عن الدولة وأنه كفر صريح وردة حيث قال الباب الرابع في عدم جواز فصل الدين عن السياسة قد نبهنا في مقدمة الكتاب بعض التنبيه إلى أهمية هذه المسألة في نظر الإسلام الذي له عين ساهرة على حقوقه بالرغم من استخفاف محدثيها بما فيها من خطر عليه وتصويرها في أعين الناس كأن الفصل بين الدين والسياسة عبارة عن مراعاتهما مستقلا أحدهما عن الآخر من غير أن يكون أي إخلال أو إضرار بأي منهما لكن حقيقة الأمر أن هذا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء عليه وقد كان في كل بدعة أحدثها العصريون المتفرنجون في البلاد الإسلامية كيد للدين ومحاولة للخروج عليه لكن كيدهم في فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد في غيره فهو ثورة حكومية على دين الشعب في حين أن العادة أن تكون الثورات من الشعب على الحكومة وشق عصى الطاعة منها أي الحكومة لأحكام الإسلام بل ارتداد عنه من الحكومة أولاً ومن الأمة ثانية إن لم يكن بارتداد الداخلين في حوزة تلك الحكومة باعتبارهم أفراداً فباعتبارهم جماعة وهو أقصر طريق إلى الكفر من ارتداد الأفراد بل إنه يتضمن ارتداد الأفراد أيضا لقبولهم الطاعة لتلك الحكومة المرتدة التي ادعت الاستقلال لنفسها بعد أن كانت خاضعة لحكم الإسلام عليها وما الفرق بين أن تتولى الأمر في البلاد الإسلامية حكومة مرتدة عن الإسلام وبين أن تحتلها حكومة أجنبية عن الإسلام بل المرتد أبعد عن الإسلام من غيره وأشد وتأثيره الضار في دين الأمة أكثر من حيث إن الحكومة الأجنبية لا تتدخل في شؤون الشعب الدينية وتترك لهم جماعة فيما بينهم تتولى الفصل في تلك الشؤون ومن حيث إن الأمة لا تزال تعتبر الحكومة المرتدة عن دينها من نفسها فترتد هي أيضا معها تدريجا إن لم نقل بارتدادها معها دفعة باعتبارها مضطره في طاعه الحكومه ومن حيث ان موقفها الاضطراري تجاه حكومه تاخذ سلطتها وقوتها من نفس الامه ليس كموقفها الاضطراري تجاه حكومه اجنبيه لها قوه اجنبيه مثلها ومن هذه النقاط الدقيقة المهمة كان ضرر الحكومة الكمالية بأمة الترك المسلمة أشد من أي حكومة أجنبية مفروضة الاستيلاء على بلادها وربما يعيب هذا القول علي من لا خلاق له في الإسلام الصميم والعائب يرى الوطن فقط فوق كل شيء مع أن المسلم يرى الوطن مع الإسلام فهو يتوطن مع الإسلام ويهاجر معه فإن كان يقع جزء من بلاد تركيا تحت احتلال اليونان المؤقت لإزمير فتركيا كلها ببلادها وسكانها خرجت بعد حكومة الكماليين من يد الإسلام وبينما أنا أستشهد بحال تركيا الحديثة الكمالية على مضار فصل الدين عن الدولة نرى فضيلة الأستاذ الأكبر المراغي شيخ الجامع الأزهر يقول في كلمة منشورة عنه في الجرائد ما معناه إن في إمكان أي حكومة إسلامية أن تخرج عن دينها فتصبح حكومة لا دينية وليس في هذا مانع من أن يبقى الشعب على إسلامه كما هو الحال في تركيا الجديدة فيستشهد بحالة تركيا الحاضرة على نقيض ما استشهدت أنا بها عليه. الأستاذ الأكبر ليس في حاجة إلى الفحص عن النشء الجديد التركي المتخرج على مبادئ الحكومة الكمالية التي اعترف الأستاذ الآن أول مرة بأنها حكومة لا دينية ولا في حاجة إلى التفكير في كون الشعب التركي القديم المسلم يفنى يوما عن يوم ويخلفه هذا النشء الجديد اللاديني. ليس فضيلته في حاجة إلى الفحص عن هذه الحقيقة المرة إذ لا يعنيه حال الترك ومآلهم مسلمين أو غير مسلمين ولا حال الإسلام المتقلص ظله عن بلادهم بسرعة فوق التدريج حتى إن الأستاذ لا يعنيه تبعة الفتوى التي تضمنها تعزية ببقاء الشعب على إسلامه مع ارتداد الحكومة في تركيا والتي تفتح الباب لأن يقول قائل إن الحكومة ما دامت ينحصر كفرها في نفسها ولا يعدي الشعب فلا مانع من أن تفعل حكومة مصر مثلا ما فعلته حكومة تركيا من فصل الدين عن السياسة بمعنى أنه لا يخاف منه على دين الشعب كأن الدين لازم للشعب فقط لا للحكومة مع أن الحكومة ليست إلا ممثلة الشعب أو وكيلته التي لا تفعل غير ما يرضاه فإذا أخرجها فعلها عن الدين فلا مندوحة من أن يخرج موكلها أيضا لأن الرضا بالكفر كفر وهذا ما يعود إلى الشعب من فعل الحكومة فحسب فضلاً عما يفعل الشعب نفسه بعد فعل الحكومة الفاصل بين الدين والسياسة ويخرج به عن الدين ولو في صورة التدريج اقتداءً بحكومته التي يعدها من نفسه لا سيما إذا كانت حكومة نيابية برلمانية وقد حصل لنا من فصل الأستاذ المراغي بين أمة الترك وحكومتها في الخروج عن الدين مساعدة نستطيع بفضلها إيضاح ما طرقناه من موضوع فصل الدين عن السياسة بسهولة ذلك أن المسلمين إلا من شذ منهم من القاسية قلوبهم فهموا فظاعه الفتنة اللادينية في تركيا وكان من المسلمين من لم يفهم قبل الانقلاب التركي الكمالي مبلغ خطر فصل الدين عن السياسة على الإسلام وضرره به مع أن ما فعل في تركيا ليس غير فصل الدين عن السياسة وبعبارة أخرى ممن يبدأ الصلاح من الأمة فتصلح هي الحكومة أم من الحكومة فتصلح هي الأمة والمعروف هو الترتيب الثاني وإن كان لا ينكر تأثير كل من الطرفين في الآخر وهو أسهل بالنسبة إلى الأول وأخسر. إذ لو أمكن صلاح الأمة وانتظام شؤونها من تلقاء نفسها لاستغنت كل أمة عن اتخاذ حكومة ذات سلطة عليها ومقتضى هذا الأساس أن مبدأ الديانة إن كان حقا مسلما به وكان التمسك بالدين لازما للأمة لا سيما الأمم الإسلامية وشرطا حيويا لكيانها فاللازم أن تكون حكومتها متدينة أي خاضعة للدين حتى يتسنى تدين الأمة ويسلم لها البقاء على دينها ولا نتوقع من القاري أن يقول عنا في نفسه ما بال المؤلف يشتغل بهذه الأمور المعلومة فهل من قائل بخلافها حتى يحتاج إلى تثبيتها؟ وما صلتها بموضوع هذا الباب من كتابه وهو فصل الدين عن السياسة؟ ولو قال ذلك كان جوابنا عليه فها نحن أولئي أتينا هذه المسألة لأن القول بفصل الدين عن السياسة معناه الدعاء عدم لزوم الدين للحكومة بزعم أن في دين الأمة كفاية واستغناء عن ديانة الحكومة ومعنى عدم لزومه للحكومة أن لا يكون له أي للدين سلطة عليها ورقابة على أعمالها كما كانت للحكومة سلطة على الأمة ورقابة على أعمالها لكن نحن القائلين بعدم جواز الفصل بين الدين والسياسة نرى هذا الفصل مساويا لفصل الدين عن الأمة بل أشد ضررا وأكثر مفعولا لأن الحكومة تستطيع التأثير في الأمة ولا تستطيع الأمة التأثير في الحكومة ما دامت خاضعة لحكمها فليس في مقدور الأمة التأثير في حكومتها غير تغييرها، فإذا لم تغيرها أو عجزت عن تغييرها، فلا شك في تأثير الحكومة فيها وتمضيتها على هواها وتنشئة أبنائها على مبادئها دون تأثير من الأمة في الحكومة. فليس معنى تجويز فصل الدين عن السياسة إلا تجويز تجرد الحكومة عن الدين، وهل يجوز في حق الحكومة هذا التجرد الذي لا يجوز في حق الامة الا ان الراغبين في تجريد الحكومة من الدين يسمونه فصل الدين عن السياسة تخفيفا لخطره وسوء تأثيره في سمع الامة المتدينة فهم يتوسلون الى القضاء على دين الحكومة بان يعبروا عن هذا القضاء بالفصل بين الدين والسياسة ثم يتوسلون بالقضاء على دين الحكومة الى القضاء على دين الامة وإذا لم يكن معنى فصل الدين عن السياسة تجريد الحكومة من الدين لتعمل بعقلها القصير محررة من قيود الدين وأحكامه فماذا يكون معنى هذا الفصل؟ وقد كانت الحكومات الإسلامية منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى عهد قريب مما نحن فيه اليوم من السنوات النحسات يحكمنا على الأمة ويحكم عليهن الإسلام من فوقهن فإن فعلن في خلال هذه الخطة المرسومة ما يخالف حكما من أحكام الدين فإنما كان ذلك يعد ذنبا على الحكومة الفاعلة كما يقترف أحد من المسلمين إثما متبعا هوى نفسه خافق القلب من مخافة الله ومخافة الناس أما مجاهرة الخروج عن رقابة الإسلام ومحاولة فصل الدين وعزله عن السياسة أي عزله عن حكمه على الحكومة ووضع هذه المسألة موضع البحث في شكل مشروع جديد ومذهب اجتماعي جديد ومحاولة تقليد الحكومات الأجنبية عن الإسلام في ذلك وقد سبق في مقدمة الكتاب نقل كلمة عن هيكل باشا تتضمن الإشادة بالفصل فلم تكن تطوف ببال أي حكومة من حكومات المسلمين مهما كانت فاسقة مستهترة في أفعالها لأنه إعلان حرب من الحكومة على الإسلام كما هو المعتاد في الحروب تعلنها الحكومة ثم يعتبر ذلك إعلانا من الأمة أيضا فإن شئت التخفيف عن شدة التعبير بإعلان الحرب فقل إعلان استقلال من الحكومة التي كانت تابعة في أحكامها لأحكام الإسلام ضد متبوعها وهو لا يقل في المعنى عن إعلان الحرب لتمردها على متبوعها وخروجها عن طاعته وقد ذكرنا فيما ذكرنا في مقدمة الكتاب من الكلمات المتعلقة بمسألة فصل الدين عن السياسة أنه ليس معناه استقلال كل من الدين والحكومة عن الآخر ومساواتهما في هذا الاستقلال بأن لا يتدخل كل منهما في أمر الآخر وإن كانت هذه المساواة أيضا مما لا يرضاه الإسلام الذي لا يرضى الكفر لكن مسألة الفصل ترمي إلى أكثر من هذا وأمر لأن السياسة التي يتولاها جانب الحكومة ويتخلى عنها جانب الدين عند الفصل والتي هي معناها السيادة والإشراف على كل من يدخل تحت سقف البلاد لا بد أن تضع الدين تحت أمر الحكومة ونهيها مع كل ما يدخل تحت ذلك السقف ومجرد هذا الوضع ينافي عزة الإسلام الذي يعلو ولا يعلى عليه كل المنافة ويوجب الكفر حتى ولو فرض أن الحكومة تحترم دين الأمة دائما وتخدمه من غير أن يكون هذا الاحترام وهذه الخدمة فرضا عليها ولا تمسه بشيء من الاضطهاد مع كونها قادرة عليه من حيث إن سياسة البلاد بيدها لا بيد الدين وغاية هذا الاحترام كون الدين في حماية الحكومة كما كانت مصر في حماية الإنجليز ولا شك أن هذا الموقف بمجرده يمس كرامة الدين كما مس كرامة مصر فضلا عن أن السائس كثيرا ما يبغي على المسوس والسيد على المسود وقد كانت صلة الدين في الدولة العثمانية المرحومة بحكوماتها وصلاطينها موضحة في هذا المثل التركي باش باش بال باش شريعة بال يعني أن الرأس مربوط بالرئيس والرئيس مربوط بالشريعة فإذا فصل الدين عن السياسة في عهد أي دولة تطول المادة المصرحة بدينها عن دستورها كما وقع في تركيا الحديثة الكمالية فقد حذفت في عهد مصطفى كمال الكلمة القائلة في الدستور التركي القديم بأن دين الدولة الإسلام واستبدل معها القانون المدني السويسري بالقانون المأخوذ من فقه الإسلام المدون في مجلة الأحكام العدلية وأمر بلبس القبعة وأبيح زواج المسلمات مع غير المسلمين فلم يأل أي جهد في تغيير ظاهر الدولة العثمانية الإسلامية وباطنها وقد وجد في داخل تركيا وخارجها من المسلمين بأسماء المسلمين ولا يزال يوجد من يدعي أن فصل الدين وتبديل القوانين وحذف دين الدولة من الدستور ولبس القبعة وإباحة الزواج العام وإلغاء النكاح الشرعي ومنع السفر لأداء فريضة الحج وغير ذلك حتى ترك الحلف باسم الله في الأيمان الرسمية لا يضر الإسلام والحق أن ترويج فصل الدين عن الدولة سواء كان هذا الترويج من رجال الحكومة أو الكتاب المفكرين في مصلحة الدولة والأمة لا يتفق مع الإيمان بأن الدين منزل من عند الله، وأن أحكامه المذكورة في الكتاب والسنة أحكام الله المبلغة بواسطة رسوله وكل من أشار بمبدأ الفصل إلى المجتمع فهو إما مستبطن للإلحاد وقد أفشى الأستاذ فريد وجدي قبل توليه رئاسة تحرير مجلة الأزهر أن نوابغ الكتاب والشعراء في البلاد الإسلامية يستبطنون الإلحاد ويهيئون الأذهان لقبوله دسا في مقالاتهم وقصائدهم وإما بليد جاهل بمعنى فصل الدين عن الدولة ومغزاه مع ظهور كونه عبارةً عن عزل الإسلام عن حكومة الدولة ومنعه من التدخل في شؤونها ولأجل ذلك يمنع علماء الدين في العادة مع قبول مبدأ الفصل عن الاشتغال بالسياسة فإذا خرج عن الإسلام من لا يقبل سلطة الدين عليه بالأمر والنهي وتدخله في أعماله حال كونه فردا من أفراد المسلمين فكيف لا يخرج من لا يقبل هذه السلطة وهذا التدخل بصفة أنه داخل في هيئة الحكومة ولماذا يكون من حق الله أن يتدخل في أمور عباده منفردين، ولا يكون من حقه التدخل في أمورهم في شكل الدولة مع كونها أهم؟ فهل الله يعلم صالح الفرد وخيره وشره، ولا يعلم صالح الجماعة وخيرها من شرها، أو يبالي بأمره ولا يبالي بأمرها، مع أن الظاهر كون الجماعة أكثر استعداداً واستطاعة للخير والشر من الأفراد، وفي رأس الخير العمل لإعلاء كلمة الله الذي هو أشرف واجبات المسلمين. قرأنا لكم الجزء الثالث من كتاب الحرية أو الطوفان للدكتور حاكم المطيري منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق